2: Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Info. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec les invités qui vont m'accompagner. Jean-Michel Fauvert, bonsoir. Bonsoir Elodie. Ancien chef du Red, Nathan Dever, bonsoir. Bonsoir Elodie. Écrivain, Samy Biazoni, bonsoir.
3: Bonsoir Elodie.
2: Essayiste et Michael Sadoun, bonsoir. Bonsoir. Expert en politique publique. Au sommaire de votre émission de ce soir, d'abord un mineur isolé mort dans une rixe à Limoges. Les suspects, tous mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Ce genre de scène devient habituel dans les quartiers, mais désormais aussi dans... Toutes les villes, nos reporters se sont rendus sur place. Vous entendrez notamment les habitants qui n'en peuvent plus. 2023, une année compliquée pour les forces de l'ordre, de plus en plus mobilisées pour assurer notre sécurité au quotidien, mais aussi devenues des cibles pendant les émeutes, dans le même temps où des politiques d'extrême-gauche rabâchent que la police tue. On fera le triste bilan de cette année 2023. L'Office central de lutte contre les crimes, contre l'humanité et les crimes de haine travaille sur la flambée des actes antisémites qui se propagent depuis l'attaque du Hamas en Israël. Plus de 1800 faits ont été recensés en France cette année contre 551 en 2022. On en parle évidemment avec mes invités dans un instant, mais tout de suite on fait le point sur l'actualité avec vous, Mathieu Devesse. Bonsoir Mathieu.
0: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants, Hameau, a été mis en examen et écroué. L'homme de 33 ans dit avoir entendu des voix qui lui demandaient de faire du mal. D'après les résultats des autopsies, la mère et ses filles ont été victimes d'une dizaine de coups de couteau chacune. Les garçons sont morts après avoir été noyés. La France est-elle plus laxiste que ses voisins en matière d'immigration, selon l'Office français de l'immigration même si le Conseil constitutionnel a validé toute la loi, votée à l'Assemblée, le pays resterait validé pardon, le... toute la loi votée à l'Assemblée, le pays resterait bien plus accueillant que la plupart des autres membres de l'Union européenne les explications avec ce sujet de Célia Gruyère.
4: Si pour une partie de la classe politique, la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. Comparé à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
0: L'ONU demande à Israël de mettre fin, je cite, aux homicides illégaux en Cisjordanie. L'organisation dénonce une détérioration rapide des droits humains dans cette zone. Le rapport demande notamment la fin des détentions arbitraires et des mauvais traitements infligés aux Palestiniens. À trois jours désormais de la soirée du Nouvel An, la prévention routière met en garde les conducteurs. Selon une enquête, plus d'un quart des Français prévoit de prendre le volant pour rentrer chez eux après avoir bu, mais dormir sur place est de loin la meilleure solution, alors que l'alcool au volant représente 30% des morts sur les routes cette année. Écoutez ces Français interrogés avant les fêtes. Bah, L'expérience personnelle, c'est que tout simplement, ça m'est arrivé une fois d'avoir euh, été en état d'ébriété et de conduire. J'ai eu un accrochage tout seul et derrière ça a été terminé, tout simplement. Voilà, plutôt renoncer que, que de faire.
5: Je vais aller dans un bar, je vais peut-être prendre deux verres de vin... En l'espace de 3-4 heures, mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment si je suis au-dessus ou non. Je pense qu'on n'a pas
2: assez d'informations là-dessus, sur quelle dose on peut vraiment prendre. Et je pense que oui, vraiment, on, on, on fait un petit peu au feeling.
0: Et on le rappelle, l'alcool, c'est à consommer avec modération. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Soir Info, avec vous, Elodie et vos invités. Merci Mathieu.
2: On vous retrouve à 22h pour un prochain journal. On va commencer nos débats avec ce qui s'est passé à Limoges. Un mineur isolé est mort dans une rixe. Les suspects, tous mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Ce genre de scène devient habituel dans ce quartier. Regardez les explications de Jules Bedeau, Justine Serkira avec le récit de Célia Gruyère.
4: C'est sur la place Winston Churchill à Limoges qu'une rixe entrebande a éclaté ce lundi. Un mineur isolé turc âgé de 16 ans est décédé après avoir été blessé à l'arme blanche. Il était accompagné de trois autres mineurs turcs quand ils se sont fait prendre à partie par un autre groupe.
6: Vers 17h30, travaillant au bureau, j'ai entendu euh, des bruits, euh, des exclamations. Donc, je suis venu voir à la fenêtre. Et là, j'ai vu un groupe de 5-7 personnes contre un groupe de trois personnes qui se, qui avaient tous enlevé leur ceinture en cuir et qui se donnaient des coups de ceinture en cuir euh, violemment. Il euh, y en a même un de, du groupe des trois qui est tombé par terre et qui a été lapidé au sol, enfin par euh, à coups de ceinture et tout ça. Et les deux groupes. Euh, a... Ce que j'ai vu après, les deux groupes se sont séparés. Le groupe de trois est parti dans la rue euh, en face et le groupe de sept est parti direction Place Daine.
4: Cinq suspects, des mineurs pakistanais SDF âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous nient leur implication quant au coup mortel porté à la victime, mais reconnaissent leur présence sur le lieu des faits. Pour ce témoin... Ce genre de scène est habituel sur la place.
6: Trois, quatre fois par semaine, il y a des altercations euh, violentes euh, sur cette place, hein, à, di à divers niveaux, mais voilà.
4: Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges. Des personnes impliquées dans la RICS sont toujours activement recherchées. Jean-Michel
2: Fauverg, on a beaucoup parlé de RICS, et notamment cette semaine dans l'agglomération parisienne, mais on voit qu'aucun territoire n'est épargné. On entendra tout à l'heure un syndicaliste de police nous dire que c'est récent à Limoges, mais on voit que ça devient quand même quelque chose de courant malheureusement.
7: Oui, le phénomène s'étend parce que tout simplement euh, aussi, là il s'agit de mineurs non, non accompagnés, des mmh. mineurs isolés, euh, parce que des mineurs isolés, il y en a de plus en plus, mmh. et ils sont un peu partout dans, dans tout le territoire national, et ils produisent les mêmes effets. Là on a à la fois un effet de bande et un effet de, et un effet de mineurs isolés. Euh, ces mineurs isolés... On l'a dit dans le reportage, son SDF, donc mm -hmm. normalement ils devraient être dans un foyer quand on est mineur isolé. Euh, ça coûte assez cher au département. Euh, mm -hmm. ça. ça coûte à la France environ euh, euh, entre 1 et 2 milliards par, par an. Donc ils devraient être dans un foyer. Visiblement, ils en sont sortis ou ils ne sont pas restés. Euh, et, et, et ils sont sur la République. Alors ils sont dangereux euh, à la fois pour les autres mineurs. Mm -hmm. Là, il y a une, un effet de bande entre Turcs et entre, et entre Pakistanais. Euh, mais ils sont dangereux aussi pour les populations. Et, et les populations, et en par particulier les populations les plus faibles, euh, ou, ou peut-être les moins faibles, mais les, les, les femmes d'une manière générale euh, euh, qui circulent à, euh, dans, dans, dans les rues de ces villes-là. Donc la problématique de, de, de ces mineurs, c'est qu'ils ben, ne sont pas expulsables. Ils ne mmh. seront pas avec la, la nouvelle loi immigration, toujours. C'est qu'on a un problème de, 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 justice, de justice des mineurs et qu'à un certain moment... Le, le, le phénomène s'amplifiant, il, il va bien falloir s'y atteler et trouver des solutions parce que ça ne peut plus tenir comme ça mmh. très longtemps. Quoi.
2: Pour euh, compléter avancer un peu dans le débat, je voudrais qu'on regarde justement les explications de Justine Cerquera qui était notre envoyée spéciale sur place et de Jules Bedeau, justement sur où en est l'enquête actuellement écoutée.
8: Les enquêteurs recherchent activement d'autres suspects qui pourraient être impliqués dans l'affaire et notamment le ou les auteurs des deux coups de couteau mortels, selon le communiqué du procureur de la République de Limoges. Cinq personnes ont déjà été interpellées et placées en garde à vue. Ce sont des mineurs âgés de 15 à 17 ans et demi, des personnes qui vivent dans la rue et sont d'origine pakistanaise. Ils nient leur implication dans l'attaque au couteau, mais reconnaissent leur présence au moment des faits, place Churchill juste derrière moi. La victime vivait dans un foyer aux alentours de Limoges. Elle n'était pas connue des services de police et vivait en France depuis seulement deux mois. Selon le représentant du syndicat SGP Police de Limoges, contacté plutôt par téléphone.
2: Michael Sadoun, on a eu récemment beaucoup d'exemples de départements qui tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils ne sont plus en capacité même technique et pratique d'accueillir ces mineurs isolés qui donc sont livrés à eux-mêmes, comme le disait Jean-Michel Fauvert, normalement ils sont dans des foyers, pas livrés à eux-mêmes dans la rue.
9: Oui, j'irai même plus loin dans le, dans le côté extension géographique mmh. du problème, puisque même en Allemagne, notamment les, 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 les landeurs de l'Est mmh. font, font face à une explosion de la violence qui est aussi due à l'immigration incontrôlée et aux mineurs isolés qui passent notamment par les routes de l'Est plutôt de la Méditerranée. Euh, quand on voit ce genre de fait, évidemment, on se demande toujours si on, a, si on fait face à un fait divers, euh, isolé, ou si on peut dégager une tendance derrière ça. Moi, je pense qu'il y a une tendance profonde qui se dégage derrière ça. La première, la première chose à dire, c'est que c'est révélateur d'une explosion de la violence dans la société ou plus exactement d'un affaiblissement des forces qui s'opposent à la violence dans la société. Moi, je pense que c'est principalement ça qui est en train de se passer. Il euh, y a une augmentation des coups et blessures l'année dernière qui est de oui. l'ordre de 15% en France. Il y a un taux d'homicidité qui est souvent rappelé par Alain Bauer, qui a explosé ces 15 dernières années et qui cumule, en gros, les homicides plus les tentatives d'homicides. Euh, et puis, le deuxième fait révélateur, c'est le problème des mineurs non accompagnés. Mmh. Jean-Michel Fauvergue en parlait. 2 milliards de coûts par an. Donc, pour 40 000 mineurs isolés en France, ça fait environ 50 000 par mineur isolé, ce qui représente un coût considérable et qui donne un sentiment d'injustice aussi à la plupart des Français. Et en effet, la justice des mineurs pose problème. Est-ce qu'on peut encore appliquer les exigences de proportionnalité ou, euh, euh, je dirais, de tempérance des ordonnances de 45, quand on a une jeunesse qui, qui ne correspond plus à la jeunesse que nous avons dans le terreau national, parce qu'elle elle vient d'une culture probablement plus, plus patriarcale, de pays qui sont probablement plus miséreux, donc plus violents, et on se demande si cette justice est bien adaptée.
2: Je voudrais qu'on garde l'avis de Cyril Janin, c'est le secrétaire national délégué SGP Police Sud-Ouest qui s'exprimait justement sur cette rixe mortelle. Écoutez-le.
0: Sur la place Winston Churchill, hein, ce n'est pas la première fois que des agressions euh, sont commises, mais comme ça, un affrontement euh, entre guillemets, on va dire, de deux bandes euh, et avec euh, des conséquences... Euh, on connaît, euh, non, on va dire que c'est la première fois. On peut, ne on peut pas dire qu'on a affaire à, à un règlement de compte de, de bandes rivales hein, puisque euh, c'est vraiment... Euh, c'est jamais arrivé euh, à Limoges. C'est quelque chose qui arrive, euh, qui est déjà arrivé, sur bien sûr, sur l'Hexagone, mais dans le département de la Haute-Vienne,
4: non, c'est la première fois.
2: Ce qu'on voit, Nathan Nevers, aussi, c'est l'intensification de la violence. Il dit d'abord il y a eu des bandes rivales qui s'affrontent. Là, on a une violence supplémentaire avec... Euh, un mort et ça c'est vrai que c'est souvent ce qu'on voit dans plusieurs quartiers ou villes de France où la violence s'intensifie rapidement quand même malheureusement.
10: Bah, je ne sais pas euh, si on peut tirer, je le dis chaque fois qu'on mentionne, j'aime pas l'expression de fait divers, vous avez parlé de fait divers, je préfère celle de fait tragique, parce que mmh. quand on dit fait divers, ça donne l'impression que c'est n'est pas grave, oui. une, vie, euh, une vie qui est morte, et que c'est une impression un peu condescendante, que ça devrait rester dans la, dans la PQR et qu'il faudrait pas en, en parler davantage. C'est un fait tragique, il y a des vies qui sont en jeu, c'est absolument horrible, je ne nie pas cela. Mais je, je, chaque fois, je me pose la question de voilà, est-ce qu'on on peut tirer une conclusion globale euh, à partir d'un fait tragique Quand on part d'un fait tragique, évidemment, ça suscite une émotion. Évidemment, ça suscite une inquiétude et évidemment, ça suscite aussi un mécanisme d'identification. On se dit ah, « bah, tiens, j'aurais pu être sur la place mmh. le même soir, j'aurais pu me faire moi aussi assassiner etc., », etc. Quand on est dans l'analyse politique, il faut être dans une analyse froide, dans une analyse rationnelle. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un chiffre, une augmentation de 15% des, des, des coups et blessures. Vous voyez, je pense que c'est à cette échelle qu'il faut réfléchir sur les augmentations. Et en l'occurrence, si on parle de l'insécurité au niveau global, année par année, en effet, il y a des facteurs... Qui, qui augmente. Hein. Euh, L'autre jour, je faisais un édito sur les violentes contre les élus. C'est oui. différent, mais mmh. je parlais du fait que c'était monté 32% sur mmh. l'année 2022. Donc on voit bien qu'il y a des domaines où ça monte. Sur la question des homicides, alors vous avez cité les taux, le taux d'homicidité. Mais je suis euh, si on enlève sur les, oui. les tentatives d'homicide et qu'on prend juste les homicides, il faut juste quand même dire une chose, c'est que la tendance, globalement, mmh. sur les 20 dernières années, globalement, elle descend. Il y a eu, euh, en 2011, ça a stagné. Après le Covid, c'est remonté, remonté, mais globalement ça descend sur les 20 dernières années, et si on prend sur les 40 ou 50 dernières années, ça descend, en flèche ce serait un peu exagéré de le dire, mais ça descend sensiblement. Donc il faut faire attention, parce que si on s'en si on tient à la perception de ces faits tragiques, on peut avoir l'impression que, enfin, que le nombre d'homicides est multiplié par 2, par 3, par 10 euh, en France sur les 20 dernières années. Je pense que si on faisait un micro-trottoir dans la rue, en demandant à des gens, euh, dites-moi, est-ce que vous pensez que les homicides ont été multipliés par 2, par 10 ou par 20 euh, sur, les, sur les 20 dernières années Beaucoup de gens euh, oui. Aurait ce, 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 ce senti et là, ce serait vraiment un sentiment, parce que, euh, factuellement, ça ne il correspond pas à une évolution euh, réelle.
2: Jean-Michel Fauvergue et puis Samy Oui.
7: Euh, Maintenant, vous avez sans doute raison dans, le, dans la globalité du discours. Mais là, là on, on, il s'agit d'un phénomène très particulier. C'est le phénomène des MNA. On est vraiment dans cette problématique-là, et ça, pour le coup, c'est un phénomène qui est étudié euh, et, 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 et qui est quasiment mesuré aussi. Donc on est dans ce phénomène du MNA, et mineurs non accompagnés, pardon, mineurs, mineurs isolés, si vous, si vous préférez, euh, qui, est, qui, qui, qui est de plus en plus important, et, et, ces, et ces jeunes mineurs qui arrivent, bon, jeunes par, par définition, puisqu'ils sont mineurs, qui arrivent en... En France, euh, obligatoirement, euh, comme ils ne travaillent pas, comme ils ne sont pas habilités à travailler et comme ils s'échappent des foyers, euh, eh bien, la plupart d'entre eux vont commettre de la, de la criminalité et qui, va, qui va très loin dans ce sens-là. Euh, deux choses importantes sur ces MNA. Euh, sur Paris, par exemple, la, la, la plupart des, des MNA sont des Roms. Donc ils sont, euh, ils sont européens. Euh, et Il y, y a des accords avec la Roumanie pour les renvoyer chez eux. Avec l'entrée dans la Roumanie dans l'espace Schengen, dans très peu de temps, ça ne va pas s'arranger non plus. La deuxième chose, c'est que ces mineurs-là, euh, la plupart d'entre eux, enfin beaucoup d'entre eux en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est la majorité, sont majeurs en fait en réalité. Mais pour déterminer leur majorité, il faudrait faire des tests osseux. Pour faire oui. des tests osseux, il faut demander l'autorisation du juge et l'autorisation de l'intéressé. Oui. Donc on marche un peu sur la tête. Et la troisième chose que je voudrais préciser, c'est que quand il y a une affaire judiciaire de ce type-là, par contre, le juge judiciaire aura les moyens de les renvoyer chez eux pour faire un, un regroupement familial. De les renvoyer, à condition évidemment que ce ne soit pas les meurtriers, mais de les renvoyer dans leur famille. Mais seul le juge judiciaire peut le faire pour faire un regroupement familial, pour, euh, pour sauver la, la vie familiale de, de, de ce mineur-là. C'est le seul moyen de, de, de les faire partir.
2: Samy Biasoni pour terminer sur ce sujet
3: oui, alors je ne vais pas revenir sur le, sur le débat euh, du sentiment de l'insécurité, du sentiment d'insécurité. Euh, toujours est-il qu'effectivement, le phénomène dont nous parlons là, c'est le phénomène des MNA. Et ce phénomène, lui, il est indéniablement en croissance, mais je vous rejoins, euh, la violence globale de la société est plutôt en baisse. Alors ensuite, en réalité, je vais quand même faire une incise très courte. Euh, c'est la forme de cette violence qui change. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que les agressions sont plus violentes, les, les homicides sont moins fréquents. En fait, les choses les plus graves. tendent à disparaître, mais d'autres éléments, qui sont des éléments constitutifs de la violence ressentie légitimement par les concitoyens, eux sont en croissance, en croissance réelle. Et c'est pour ça qu'il y, y a toujours cette, cette difficulté à circonscrire le phénomène de la violence, parce qu'en fait, il se déforme. Et, et simplement, là, on est au cœur, euh, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, au cœur de la difficulté de ce sujet, euh, qui est qu'on traite de mineurs. Et en fait, euh, la question, c'est celle de... Lorsqu'on parle d'un mineur, on embrasse une catégorie très très large. En réalité, euh, entre les jeunes serbes de 12 ans, euh, qui sont dans le métro et qu'on peut rencontrer parfois à Paris, euh, et ces jeunes garçons qui ont 15, 16, 17 ans, qui sont presque des hommes, euh, en réalité, on devrait avoir un traitement différencié. Simplement, euh, juridiquement, euh, et du point de vue des droits de l'homme, du point de vue presque philosophique aussi, on a un traitement... Plutôt uniforme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jurisprudence spécifique. Je ne dis pas que les juges n'ont pas de, euh, de capacité à, 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 à traiter les situations avec subtilité. Euh, toujours est-il qu'on euh, est un peu démuni aussi parce que dès lors qu'on parle de mineurs, il y a une forme euh, finalement euh, de précaution supplémentaire mm. qui est prise euh, sur un débat ou dans le cadre d'un débat qui est déjà
9: compliqué, celui de l'immigration et de l'immigration illégale.
2: Un dernier mot rapide pour terminer. Dernier mot parce
9: que... que je trouve que le débat du coup qui a été prolongé par Nathan Devers sur la question... Euh, des chiffres de l'interprétation du fait divers en fait de société étaient intéressant. Euh, euh, en effet, les chiffres parfois ne bougent pas, mais euh, on peut les interpréter différemment. Par exemple, la baisse euh, ou, 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 ou la stabilité du nombre d'homicides est beaucoup due au progrès de la médecine et notamment de la médecine d'urgence. C'est aussi ce que j'ai entendu. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la quantité de morts. Il y a aussi le, la nature des morts. Et de plus en plus... Ces morts sont des innocents qui ne sont pas mêlés, je dirais, à une forme de délinquance ou de criminalité. Et là où c'est particulièrement représentatif, c'est dans le trafic de drogue. Avant, c'était les gens qui étaient mêlés au trafic de drogue, qui étaient dans des affrontements de bandes rivales et qui menaient parfois à des meurtres. Aujourd'hui, de plus en plus, et on le voit à mesure que les scandales s'égrènent et qu'on les commente ici sur ce plateau, c'est de plus en plus des innocents qui sont touchés, parfois chez eux, dans leur appartement, par des fusillades qui s'étendent en plus géographiquement.
2: Pour terminer, rapidement dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais qu'on reparle de ce qui s'était passé à Vatry avec ces 25 passagers indiens de l'avion immobilisé dans la Marne qui ont été libérés ce mardi alors qu'ils sont dans l'attente de l'examen de leur demande d'asile. Le juge invoque un motif de forme. Les détails avec Audrey
5: Berthaud. Ils sont désormais libres. Après plusieurs jours de confinement, suite à l'arrêt du vol Dubaï-Managua par la police aux frontières, 25 passagers indiens ont été libérés ce mardi. Ces passagers avaient demandé l'asile politique en France alors que leur avion était retenu au sol pour soupçon de traite d'êtres humains. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce dernier a estimé que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, ne l'avait pas saisi dans les délais en vue d'obtenir la prolongation de leur maintien en zone d'attente pour huit jours. Le parquet de Bobigny a précisé qu'ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Parmi les 25 passagers, 5 mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance du département et placés. L'avion a pu repartir lundi avec 276 des passagers. Il a atterri à Bombay ce mardi au lieu de se rendre à Managua, la capitale du Nicaragua, comme initialement prévu. Jean-Michel Fauvergue, ils
2: sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont sur le territoire français en situation irrégulière.
7: Ah oui, c'est extraordinaire. Euh, quel beau pays, la France. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il euh, y a des passagers qui arrivent et qui sont en situation irrégulière, qui sont sur le territoire national, qui sont mis en cra en centre mmh. de rétention administrative. Et puis vous avez derrière un, un juge des de, 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 de libertés de la détention, un JLD, euh, qui va décider qu'il y a un petit détail de procédure dans une procédure administrative, hein, pas, une, pas une procédure judiciaire, euh, et, euh, et, et va les remettre dehors. En fait, en réalité, la problématique de la, du, du, du traitement des, des étrangers en situation irrégulière en France, tout à l'heure on en parlera, euh, de, de la loi immigration, la problématique du traitement des étrangers en situation irrégulière en France se heurte de tous les côtés à des problématiques de ce type-là, et en particulier euh, une, une incessante... Euh, une, une arrivée dans la procédure d'un juge qui euh, sera pas d'accord euh, parce que euh, peut-être que politiquement ou, ou dogmatiquement il, il est contre la rétention et, et qui va, qu va nous libérer pour une pseudo faute de procédure. Euh, qui n'engage à rien dans un, dans un contexte administratif je trouve ça euh, extraordinaire on continue, euh, on continue dans le sens euh, les, les, les juges de la, de la liberté j'ai travaillé à la police aux frontières on les appelait libertadores les juges <rire>
2: Michael Sadoun, c'est vrai que ça en dit long quand même parce que cet avion on se demandait s'il y avait traite d'êtres humains et quels étaient véritablement les passagers euh, 25 demandes d'asile en France c'est rare quand on part en vacances et qu'on a une escale un peu longue qu'on demande l'asile dans ce pays si on n'est pas là pour des mauvaises raisons
9: ah non, mais C'est évident et ça montre à quel point euh, parfois la froideur de la justice et l'inflexibilité de certaines procédures euh, des reins qui sont constitutives aussi de l'état de droit, euh, de de droit pardon, je ne le nie pas, euh, peuvent s'opposer aux nécessités de l'action politique. Et si on voulait trouver une manière de décourager les Français et de leur donner peu confiance non seulement dans les politiques mais en plus dans la justice, on ne s'y prendrait pas autre, autrement
2: Nathan Devers.
10: Oui, puisqu'on a une minute pour en parler et qu'on ne va pas reparler, <rire> je pense, ouais. de Vatry de euh, euh, demain matin. Mm. Euh, c'est un sujet intéressant, l'aéroport de Vatry, hein, parce oui. que c'est un aéroport. Euh, euh, cette année, le Conseil départemental de la Marne mm. a remis euh, 3 millions supplémentaires pour. Euh, pour, pour euh, entretenir cet aéroport qui est déficitaire depuis des années, euh, qui est un boulet hein, euh, pour le contribuable euh, parce que c'est une propriété euh, du département de la Marne, tout en sachant qu'il va être privatisé, enfin en tout cas que la porte a été ouverte à sa privatisation, peut-être va-t-il être racheté par des Chinois. Donc moi j'aimerais quand même poser la question si cet aéroport ne sert à rien et qu'il est déficitaire, mmh. peut-être faudrait-il on parle beaucoup d'éviter de, euh, de, 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 de construire des aéroports pour rien peut-être faudrait-il se poser la question euh, bah, de sa fermeture s'il est à mmh. ce point déficitaire et si en revanche il sert à quelque chose peut-être faudrait-il envisager un partenariat avec les aéroports de Paris c'est un aéroport mmh. qui a une des pistes les plus, la, je crois que c'est la piste de décollage la plus longue de France qui fait 4 km, il a des atouts intéressants et ce serait pas inutile peut-être d'envisager de, de, cette perspective plutôt qu'il soit racheté par euh, par des entreprises étrangères. Je ne vais pas
3: abonder dans le sens de ces considérations aéronautiques et revenir <rire> au sujet. Euh, simplement deux, deux choses pour établir un lien avec la discussion précédente. Le délit de séjour illégal, euh, enfin le séjour illégal n'est pas, euh, depuis la loi Valls de 2012, euh, constitué d'un délit pénal. Mm -hmm. Vous savez, ça a été tous les débats qu'il y a eu lors de la dernière loi immigration ou des débats en cours d'ailleurs puisque le Conseil constitutionnel se prononcera notamment sur ces mesures. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement incompréhensible. Mais incompréhensible du commun des mortels. Euh, et c'est une première chose. La, la seconde, euh, c'est que dans le cas des mineurs isolés euh, ou des, des mineurs non accompagnés, euh, il n'y a pas non plus de délit, de, de séjour illégal, puisque les mineurs sont censés répondre de, du statut de leurs parents. Et donc vous voyez que là, il y a un, une décorrélation extrêmement importante entre la perception et la réalité administrative et judiciaire. Et c'est là l'une des difficultés de la, du sujet.
2: On va marquer de, une première pause.
7: De plus, l'Inde est, est un pays sûr et il y a pas de, normalement, il n'y a pas de demande d'asile venant de l'Inde.
2: On marque une courte pause oui. avec mes invités. On se retrouve pour la prochaine partie de Soir Info sur CNews. Restez avec nous. À tout de suite. De retour pour Soir Info, c'est l'heure du journal. L'actualité, le tour complet avec vous Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
0: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Il n'y aura pas d'huîtres issues du bassin d'Arcachon lors de vos repas du Nouvel An. Après plusieurs cas de gastro-entérite, la préfecture a interdit la pêche, la récolte et la vente des huîtres. Des intoxications alimentaires provoquées par une bactérie dans les coquillages. 280 ostréiculteurs sont concernés. On écoute l'un d'entre eux.
6: C'est un grand coup dur
9: parce qu'après le bénardguin, l'épisode des tempêtes qu'on a eu, plus là maintenant la fermeture des étuves, c'est un grand coup dur au moment des fêtes. C'est une grosse période de l'année. Là, les commandes commencent à bien bien s'annuler. Donc là, on va estimer ça à, à peu près. Alors, ouais, 20% entre 30% du chiffre d'affaires. Ce qu'on voit dans le vivier derrière, c'est des œufs qui sont impropres à la consommation qui nous restaient de Noël et que du coup, on va remettre au parc euh, en attendant de pouvoir les vendre. Donc euh, Pour nos virus, des contaminations, c'est 28 jours. Donc là, on pourra les récupérer que dans 28 jours.
0: L'enseigne Habitat a été placée en liquidation judiciaire. Une décision prise en raison de ses graves difficultés financières, ce qui scelle le sort d'une enseigne qui a démocratisé le design. Pendant des décennies, Habitat France emploie 315 salariés dans ses 25 magasins pour un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros l'année dernière. Et puis c'est un nouveau revers pour la ville de Nice dans sa volonté d'expulser les migrants. Ils sont installés depuis 7 ans autour d'une église du centre-ville et le Conseil d'État rejette le pourvoi de la ville de Nice pour les expulser. Le maire Christian Estrosi compte poursuivre en reprenant les démarches engagées. Enfin, faut-il craindre une extension du conflit au Proche-Orient Une inquiétude d'autant plus grande en raison notamment de la montée des tensions à la frontière entre le Liban et Israël. Les précisions avec ce sujet de Barbara Durand.
8: C'est une menace qui plane au-dessus de toute une région. Alors que l'armée israélienne continue de concentrer ses forces au centre de la bande de Gaza, elle multiplie également les raids dans de grandes villes en Cisjordanie occupées, notamment ici à Ramallah, là où siège l'autorité palestinienne. Mercredi, un palestinien y a été tué, 14 autres personnes ont été blessées. Après 83 jours de guerre, le conflit s'étend tout autour de cette zone. Les frappes et les contre-attaques entre Israël et le Liban se sont intensifiées ces derniers jours le long de la frontière. L'armée israélienne aurait visé plusieurs infrastructures appartenant au Hezbollah. Derrière toutes ces attaques plane également l'ombre de l'Iran. Hier, le régime a promis de venger la mort d'un important commandant d'une unité d'élite tué par une frappe israélienne dans le nord de la Syrie.
11: Nous serons aux côtés de la résistance palestinienne sans fin jusqu'au bout. Notre vengeance est toujours dure, mais une vengeance équivalente au martyr de Sayyed Razi n'est rien d'autre que l'élimination du régime sioniste de la phase de l'existence.
8: Si le trafic maritime en mer Rouge a quant à lui repris, la zone reste sous haute tension. Pas plus tard que mardi, des drones et des missiles envoyés par les rebelles outils du Yémen ont été interceptés par l'armée américaine. De son côté, Israël s'est dit en capacité de répondre à une expansion des combats dans le nord. Et ce, alors que la communauté internationale appelle toujours à un cessez-le-feu.
0: C'est la fin de ce journal, la suite de Soir Info avec vous Elodie et vos invités.
2: Merci Mathieu. On vous retrouve à 22h30 pour un prochain point sur l'actualité. On marque de nouveau une courte pause et les débats reprennent pour la suite de Soir Info. A tout de suite. De retour dans Soir Info, on reprend le cours de nos débats. On va parler de cette année 2023, une année compliquée pour les forces de l'ordre, de plus en plus mobilisées pour assurer notre sécurité au quotidien, bien évidemment, mais aussi devenues des cibles, notamment pendant les émeutes. Dans le même temps, une partie de la classe politique rabâche que la police tue. Regardez cette année résumée par Mathilde couvillère flornoy et Audrey
5: Berthaud. L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à sainte soline ou encore les émeutes de cet été. Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur.
12: On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême-gauche, des groupes, Puscule, plutôt euh, black bloc, euh, antifa, etc., venus non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour brûler, pour semer le chaos, pour tuer du flic, n'ayons pas peur.
5: Plus tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de Bassine à Sainte-Soline, les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
11: Ça fait bientôt 40 ans que je suis euh, gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
5: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005, selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
2: Jean-Michel Fauver, c'est vrai ce qu'on a beaucoup vu cette année, alors certes des forces de l'ordre qui sécurisent, des manifestations, ça a toujours été le cas, mais c'est effectivement ce degré aussi de violence et cette volonté pour certains, bien sûr, pas tous les manifestants, mais de s'attaquer directement aux forces de l'ordre et de venir uniquement pour cette raison.
7: Oui, Lodi, vous avez raison, de, depuis la... et ça, ça dure depuis quelque temps déjà, euh, à minima depuis la loi El Khomri, donc...
2: Oui. Le la fameuse loi de de travail
7: de François, de François Hollande, où il y a eu des manifestations très violentes, les Gilets jaunes et puis tout ce, que, tout ce qui a été décrit dans le, dans le reportage. Et c'est vrai que euh, la violence contre les forces de l'ordre, d'une partie, d'une petite partie mmh. euh, euh, des métiers, mais qui est toujours la même et qui revient et qui est redondante, cette violence de, de, contre les forces de l'ordre, elle est complètement désinhibée et... On, et peu, peu importe de savoir si, avec des mortiers ou avec des cocktails Molotov, on va, on va brûler un policier, on va lui ôter la vie ou on va, le, on va le blesser. Alors évidemment, il y a des ripostes face à ces violences-là. Mmh. Mais je voudrais quand même dire une chose importante, c'est que quand on rentre dans la police ou dans la gendarmerie ou même dans la police municipale, on y rentre par vocation pour mmh. servir et pour, et, et, et pour servir les intérêts de nos, de nos concitoyens d'une manière générale. Euh, et, et quand on est face à des événements comme ça, des gens qui veulent vous lyncher et qui sont euh, poussés par certains discours politiques mmh. comme les discours LFI, on va en parler dans euh, un instant. Dans, dans ce sens-là, euh, vous vous posez énormément de questions mmh. et ça explique un nombre important de démissions. Mmh. Il y a un nombre important de démissions Une dans Une prise
2: d'évocation aussi.
7: Oui, ça, ça la, la, la baisse des recrutements, euh, mais euh, vous savez qu'on a aussi euh, des réserves qui vont être augmentées. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de citoyens qui viennent dans les réserves de la gendarmerie, dans la toute nouvelle réserve de police. Et ça, c'est quelque chose à la fois euh, de sympathique, mais c'est quelque chose qui, qui va peut-être aussi permettre de changer le visage de cette mmh. police, d'être au plus proche de, de, des citoyens, en particulier des plus jeunes, euh, et de pouvoir euh, travailler mieux là-dessus. Mais vous aurez toujours ce genre... Euh, d'imbéciles mmh. qui, qui attaquent les forces de l'ordre et qui veulent se payer les forces de l'ordre. Et là, il faudra riposter.
2: Je voyais acquiescer à Nathan Devers, justement, sur la fin de réponse de Jean-Michel Fauvert, quand il parlait de cette réserve et de cette nouvelle façon image de la police, quelque part.
10: Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf le dernier mot, imbécile. Parce que, justement, je pense que ces gens-là sont tous... Je laissé tout... aller. Non, mais ce pas parce que c'est pas par <rire> l'importance <rire> ouais. ou par, euh, pour, pour faire des euphémismes. Mais je pense que ces gens-là sont tous des imbéciles vrai, et que pas Ils tout ce pas qu du une violence aveugle. Mmh. C'est une violence, en fait, qu'ils le sachent ou non. Mmh. C'est une violence qui répond à une idéologie très précise qui a été théorisée dans un certain nombre de livres. Ça fait, disons, une quinzaine d'années qu'en Europe, on a vu apparaître ce que les médias appellent le black bloc, les cortèges mmh. de tête. C'est-à-dire, en gros... Un changement du modèle de la manifestation. On est passé de la manifestation syndicale, euh, euh, berg, euh, merguez, euh, euh, banderoles syndicale, mmh. tout ça est très sympathique, et, voilà, et, et slogan sur des affiches, à un autre modèle de manifestation où tout cela continue d'exister, mais où devant vous avez un cortège de têtes avec des gens qui mettent euh, ces panoplies euh, anonymes, euh, qui euh, euh, détruisent des symboles du capitalisme, qui s'en prennent à la police et ensuite qui repartent dans la foule en ne se faisant pas euh, appréhender. Tout cela a été encore une fois vraiment théorisé. Je renvoie aux écrits du Comité Invisible qui ont été des, des best-sellers, qui sont des livres qui sont justement, des livres qui sont tout sauf des livres idiots. Mmh. Et ce sont des livres dont le postulat est de dire, et évidemment que, que je ne suis pas d'accord avec ça, mais il faut les lire, dont le postulat est de dire, le modèle du syndicalisme, est un modèle qui n'a servi à rien et c'est un modèle qui est complice avec l'ordre bourgeois. Parce qu'en gros, les syndicats, à part négocier des, des queues de cerises, c'est pas eux, ils remettent pas en cause le modèle global de société dans lequel on vit. Et surtout leur postulat est de dire si on veut faire avancer les choses politiquement, c'est que par la violence parce que le gouvernement n'écoute que la violence. Et là-dessus, il faut dire une chose, et je ne dis pas ça pour enlever la responsabilité individuelle de ces gens parce que je pense que c'est scandaleux la violence en politique, c'est absolument scandaleux et indéfendable. Mais quand parfois, et même souvent, on a des gouvernements qui n'écoutent que la violence, c'est-à-dire qui se mettent à respecter les gilets jaunes quand il y a de la violence sur les arcs de triomphe, mais qui les méprisent quand c'était sympathique dans les ronds-points, qui n'écoutent des revendications quand il y a un mouvement social, non pas quand il y a des millions d'individus dans la rue, mais quand ça donne lieu à des violences, eh bien ça aussi, c'est une manière d'accréditer en effet cette logique de dire « tant que vous ne serez pas violents, nous n'écouterons pas ce que vous avez à dire ». Donc il faut moins de verticalité politique pour faire reculer. Ce, ce climat-là et pour enlever les conditions de possibilité de ce qui rend possible qu'il y ait des cortèges de tête, de plus en plus de cortèges de tête ou de black bloc dans les, dans les manifs.
2: Samy Biassoni, c'est vrai qu'on voit deux choses qui rentrent en même temps en cause. C'est-à-dire, à la fois, on demande beaucoup aux forces de l'ordre parce qu'il y a de plus en plus de manifestations, de menaces, donc il faut sécuriser de plus en plus de lieux, de plus en plus de mobilité de cortèges, etc. On a vu Sainte-Soline aussi. Et dans le même temps, sur des événements qui aujourd'hui dégénèrent malheureusement très vite. Il y a peu de manifestations qui se terminent bien. Et d'ailleurs, on les compte sur les doigts d'une main pour cette année, je pense.
3: Et de surcroît, on a un déplacement que peu on analysé, donc assez évident, de deux fenêtres d'acceptabilité. La fenêtre d'acceptabilité des violences dites policières, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque dérapage, et il en existe, il y a des brebis galeuses à la police, et puis il y a des accidents, il y a les deux, chaque dérapage est de plus en plus insupportable. À l'inverse, finalement, les forces de police encaissent de plus en plus fortement euh, et pas avec le bon niveau de soutien. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'acceptabilité également qui s'est déportée euh, dans les actes de violence commis à l'encontre des forces de police. Et en fait, euh, cette conjonction est extrêmement malheureuse parce qu'elle vient légitimer la violence à l'encontre des forces de police euh, et elle vient expliquer pour partie euh, les phénomènes que nous constatons. Alors oui, euh, la police est prise dans un étau, l'étau de la nécessité d'intervenir plus mmh. parce qu'effectivement c'est devenu un mode naturel d'action. Euh, les merguez et la fanfare, c'est terminé. Oui. Effectivement, c'est terminé, on a accepté, et aujourd'hui on ne fait plus le ménage dans les cortèges, des mouvements violents. Ce sont des minorités violentes, la plupart des... des enfin, ce n'est pas la plupart. Toutes les manifestations qui ont eu lieu en France de, de, de tout temps... Euh, et a fortiori ces dernières années, sont des manifestations qui, à la base, sont non-violentes. Bien sûr. Ou qui ne, qui ne se nourrissent pas intrinsèquement de violence, qui se nourrissent de récrimination, bien sûr. Euh, parfois qui ont une forme de revendication dure, mais qui ne sont pas violentes mmh. par... En fait, mais elles tolèrent en revanche la violence. Et c'est ce qui est extrêmement inquiétant, cette tolérance à la violence ce déport de la fenêtre d'acceptabilité.
2: On va parler dans un instant de la fronde des forces de l'ordre qu'on avait vue aussi au moment des émeutes, Michael Zadoun, mais qu'on peut finalement comprendre, parce que comme on le disait, maintenant l'intervention de la police sur place est toujours extrêmement euh, scrutée avec toutes les personnes qui les filment, ou dès qu'on voit par exemple euh, des policiers qui tentent d'appréhender en manifestation euh, des personnels, euh, des personnes qui sont violentes elles-mêmes, on coupe un peu bien l'extrait, de manière un peu maline et tout retombe en général sur les forces de l'ordre à la fin.
9: C'est exactement ça. Moi, évidemment, pour ce qui est de la violence contre les policiers, je m'inscris dans tout ce qui vient d'être dit et je trouve ça très intéressant. Après, il y a d'autres dimensions qui expliquent le fait que les forces de l'ordre sont aujourd'hui à bout. Il y a évidemment le traitement médiatique de l'action de la police qui a des conséquences sur, je dirais, le, le, le prestige social dont pouvait jouir un policier il y, a, il y a 50 ans, même si la majorité des Français soutiennent quand même les policiers, ce qui est quand même rassurant, je pense. Il y a évidemment la question de la rémunération qui n'est pas séparable de la question du prestige, euh, puisque aux États-Unis, les policiers peuvent gagner jusqu'à cinq fois plus que les policiers français. Au Japon, c'est carrément un métier qui, qui peut faire devenir riche. Je crois que euh, certains policiers japonais gagnent jusqu'à 10 fois plus que les policiers français. Ça explique peut-être en partie euh, euh, le, le, le prestige du policier japonais et la grande sécurité du Japon. Euh, il y a aussi évidemment la question du sens de l'action des policiers. Et ça, c'est pour moi une question majeure et elle revient tout le temps, de toute façon, dans nos débats. Comment les policiers peuvent trouver du sens dans leur action quand la justice qui passe après eux ne s'inscrit pas dans la même démarche, ne s'inscrit pas dans une continuité avec leur action Quand, par exemple, le syndicat national de la magistrature, qui oui. représente quand même 30% des magistrats en France, c'est pas rien, publie pendant les manifestations contre la réforme des retraites un guide du manifestant qui leur permet notamment d'échapper au garde à vue, ou de jouer habilement des procédures pour faire en sorte que les policiers n'arrivent pas à leurs objectifs. On a clairement une opposition de la justice à la police. Moi, je suis pour une complémentarité entre la justice et la police, de la même manière que je crois qu'il y a... Comment dire, une complémentarité entre l'autorité et la douceur, entre une certaine fermeté et aussi un principe de tolérance et d'humanité. Mais là, on n'est plus dans une complémentarité, on est réellement dans une opposition. Et je pense que c'est fait partie du malaise des policiers aujourd'hui.
2: On va continuer à parler de ce débat en se rappelant notamment de la fronde des forces de l'ordre, notamment après le placement en détention provisoire des policiers impliqués dans les affaires Naël et Eddy. Est-ce qu'une nouvelle fronde de ce type est possible Les éléments de réponse sont signés. Tony Pitaro.
1: Sur sollicité en 2023, les forces de l'ordre craignent que la même chose ne se produise en 2024 avec une multitude d'événements à sécuriser.
13: Nous avons passé une année assez compliquée, assez chargée, assez chargée par, par, des, par des situations lourdes à gérer par rapport à, à nos collègues qui ont été, comme on le sait, mis en détention provisoire. Nous avons aussi dû servir... Euh, la Coupe du Monde, la, la venue du Pape. Et c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de, beaucoup d'effectifs. Et on va devoir aussi servir en 2024, notamment la, les Jeux Olympiques. Et là aussi, ça va demander beaucoup de, de, de concentration d'énergie et d'effectifs. Ça va être compliqué de travailler avec très, très peu de congés.
1: Le syndicat de police Alliance s'alarme sur les conditions de travail des policiers, avec notamment l'empilement des missions, et demande une reconnaissance exceptionnelle pour l'engagement des policiers.
12: Nous avons appelé clairement à une journée noire le 18 janvier 2024. Si nombre de, de nos revendications ne sont pas prises en compte par le ministère de l'Intérieur, ça peut être différentes choses, hein, des, des, des blocus d'aéroports, ça peut être une activité moindre, un appel à, à, un, selon, de, à un rassemblement devant le commissariat, des, des euh, sorties uniquement sur appel 17 en cas d'urgence absolue. Enfin, rien n'est arrêté. Toutes les pistes sont à explorer.
1: Dans un communiqué, Alliance Police Nationale exige entre autres des mesures de reconnaissance pérennes. A défaut de réponse claire, le syndicat précise qu'un risque de fronte des policiers n'est pas à exclure.
2: Samy Biazoni, si on se replonge un peu dans ces événements, il y avait une phrase prononcée rapidement après l'affaire Naël par le président de la République qui avait fait beaucoup de mal aux forces de l'ordre. Il avait tout de suite parlé d'un acte inexcusable et inqualifiable. Alors Après, le ministre de l'Intérieur avait défendu les forces de l'ordre, mais... Pour les forces de l'ordre, c'était non seulement bafouer la présomption d'innocence, et surtout pour tous ceux qui ont soufflé sur les braises, c'était une très belle occasion de dire, regardez, même le chef de l'État dit qu'il y a eu bavure.
3: Oui, alors toute mort est inexcusable, Bien je sûr. crois, de toute façon. Donc il prenait un risque, somme tout assez limité d'un point de vue rhétorique. Euh, par ailleurs, il sait ce qu'il fait, et, et ce qu'il fait, c'est qu'il rebondit toujours sur la première émotion. Mm -hmm. euh, et donc il avait fait la même chose après l'affaire George Floyd, après Michel Zecler, euh, à chaque fois. En fait, il rebondit, il amplifie la première émotion, et puis il laisse c'est le lieutenant, venir équilibrer le discours. C'est ainsi qu'il procède du point de vue rhétorique. Vous observerez que ça fonctionne toujours comme ça. Je pense que effectivement, je ne vais pas lui donner euh, blanc-seing de, de, de cette déclaration qui est effectivement assez... Euh... C'est terrible euh, pour ceux qui font leur travail et pour l'état de droit, pour la présomption d'innocence qui est un principe fondamental avant même de savoir on ne s'exprime pas lorsqu'on a de tels niveaux de responsabilité. Effectivement, euh, je crois qu'il a réagi à une émotion qui était aussi légitime à ce, ce moment-là. Mais euh, cela n'aide pas, et c'est je pense le, le point important, euh, la situation de la police euh, et, et aujourd'hui elle a plus que jamais besoin d'un soutien unanime. Voilà, je vais dire simplement les choses parfaitement unanimes de la part de chacun tout, tout citoyen, euh, fut-il euh, député de la République, euh, se doit euh, d'avoir euh, cette attitude vis-à-vis -vis de respect, vis-à-vis -vis des forces de police engagées. Euh, je pense que tout autre comportement serait une faute.
2: C'est vrai Jean-Michel Fauvergue, on a vu euh, cette fronde, on a vu un certain nombre de bagues, d'abord à Marseille justement, qui avaient fait part de leur mécontentement. Euh, Est-ce qu'on se dit qu'aujourd'hui c'est de nouveau euh, possible parce que les questionnements qui avaient été soulevés finalement euh, à l'époque, certes, les choses se sont calmées, ils ont aussi repris leur mission, comme oui. vous le disiez, mais euh, rien n'a été vraiment réglé sur le fond.
7: C'est surtout qu'il y a eu un, un, un engagement du ministère de l'Intérieur et qui, jusqu'à ce jour, euh, bute sur, euh, sur euh, la, la mise en place de cet engagement-là. Et l'engagement portait essentiellement sur le plus jamais ça de la, de la, de la mise en détention mmh. provisoire. Parce que cette mise en détention provisoire, elle est complètement inexplicable. Mmh. Elle ne rentre qu'elle calmer l'opinion publique éventuellement bien sûr mais elle, elle, est, elle est inexplicable de la part de, de pour l'opinion publique elle est inexplicable pour les pour les pour les policiers aussi parce qu'elle ne rentre pas dans les critères de, de l'article mmh. du code de procédure pénale euh, un policier dans l'exercice je dis bien dans l'exercice de ses missions pas à titre personnel hein. un policier dans l'exercice de ses missions ne peut pas être soumis à la détention provisoire parce que euh, il ne va pas détériorer les preuves, parce qu'il ne va pas euh, menacer euh, des, les, les gens en face mmh. de lui, euh, parce qu'il y a tout un commandement qui se met en place pour, le, pour empêcher ça. Et puis un, un, un policier, d'une manière générale, et, un, et un, un gendarme, ça obéit à la, à la mmh. hiérarchie. Et en fait, euh, cette mise en détention provisoire, alors certains l'expliquent par le phénomène politique, on a voulu calmer les choses. Oui. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit ça. Moi, je... Je, je pense euh, et, et de plus en plus que cette détention provisoire, plus les gardes à vue qu'il y a eu en, à la suite, c'est un, un, un mouvement de, euh, des magistrats euh, qui avait été choqué par euh, justement le, le, le syndicat Alliance euh, qui avait dit que le problème de la police était le problème de la justice, vous mmh. vous en souvenez Ce n'est pas très malin de dire ça d'une manière générale, mais bon. Donc il y, y, y a ce mouvement-là, il y, y a une partie de la justice, on l'a dit tout à l'heure, qui est dogmatisé. 30% des magistrats sont à l'extrême-gauche où on leur a on, on pris leur, leur, leur carte de la, du syndicat de la magistrature et on les retrouve dans les services, ces magistrats-là. Donc il y a, y a une vraie problématique de ce point de vue-là. Et... Je pense que cette problématique-là, c'est la problématique essentielle de notre pays. En fait, en réalité, pour faire de la, de la justice, pour sécuriser nos concitoyens dans leur vie de tous les jours, il faut travailler sur les deux ministères, à la fois sur, les, sur le, le, le ministère de l'Intérieur avec les policiers et les gendarmes, et sur le ministère de la Justice, qui va être la continuité, comme a dit euh, euh, Michael Sadoun qui va être la continuité de, de, du travail de police. Et quand vous avez un élément défaillant, et aujourd'hui l'élément défaillant c'est la justice, quand vous avez cet élément défaillant-là, vous n'avez plus de justice au sens général dans le pays. Et quand vous n'avez plus de justice, eh bien le bras armé de l'État n'existe plus parce que le bras armé de l'État c'est la justice. Et on en est là aujourd'hui. Alors il est urgent, puisque dans la, loi, dans la nouvelle loi il y a beaucoup de, de, de magistrats qui vont être recrutés, il est urgent de les recruter, mais il est urgent de les recruter dans des systèmes de recrutement qui, qui à mon avis, qui ne devront rien avoir avec les systèmes actuels. Recruter parmi les gens qui ont déjà un passé et surtout éviter de les passer par la moulinette de l'ENM pour les transformer en, en, en brigade rouge.
2: Pour continuer le, le débat, je voudrais juste qu'on écoute ce que disait Frédéric Pechner, il était l'invité de la matinale. C'est l'ancien directeur général de la police nationale et il parlait aussi de la responsabilité d'une partie de la classe politique sur ce qui a pu se dérouler. Écoutez-le.
3: Ces déclarations qui sont souvent provocatrices et intempestives, que ce soit d'ailleurs dans le domaine de ce qui se passe aujourd'hui en Israël ou sur la sécurité ou sur tout
11: autre sujet, ne font qu'hystériser le débat et, et, et
3: alimenter la violence. Voilà. Donc oui, ces propos sont dangereux et il devrait mieux tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de prononcer ce qu'il prononce régulièrement.
2: C'est vrai Nathan Devers qu'on a vu une partie de la classe politique qui a soufflé un petit peu euh, sur les braises, qui est allée dans les rassemblements, euh, qui a dit à plusieurs reprises mmh. « la police tue », c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas d'un certain nombre d'insoumis. On a beaucoup dit au moment des émeutes notamment qu'ils avaient une part de responsabilité parce que leur discours a pu trouver un écho chez certains jeunes, forcément.
10: Oui, alors moi j'irai un peu plus loin que lui. Je dirais que de manière générale, l'état du débat public aujourd'hui mmh. en France est absolument... Lamentable. De A à Z. Hein. Il n'y a quasiment pas d'exception. Et absolument lamentable. À l'époque, Julien Banda, euh, Binda avait écrit un livre qui s'appelait « La trahison des clercs » où il critiquait le fait que les intellectuels n'étaient pas, pas à la hauteur de la mission qui était la leur. Livre discutable par ailleurs. Mais aujourd'hui, on pourrait dire ça à la fois peut-être de beaucoup de personnes qui s'expriment dans le débat public, qu'elles soient des intellectuels ou qu'elles soient des politiques. Restons sur l'exemple de la police. Qu à quoi ressemble le débat public sur la police depuis quelques années en France Affrontement de deux positions complètement binaires, complètement radicales qui ne permettent pas de penser le sujet. D'un côté, vous avez des gens, et en effet, euh, à LFI, il y en a, euh, qui peuvent euh, s'exprimer en cautionnant des slogans comme... Euh, euh, « Tout le monde déteste la police mm », -hmm. slogan idiot à, à une époque où la police est, est très populaire euh, dans, la, dans la société, ou euh, « All cops are bastards mm », -hmm. version euh, américaine. Euh, euh, C'est un slogan là, qui revient à insulter euh, une institution mm -hmm. dont la très, très grande euh, majorité, voire la quasi-totalité euh, des membres, euh, sont des gens qui s'engagent de manière absolument républicaine, qui travaillent dans des conditions très difficiles, avec des salaires euh, euh, qui ne sont absolument pas euh, euh, confortables, etc., etc. Et de l'autre, vous avez des gens qui estiment que dès lors qu'on a un début de soupçon, de, cri de réflexion critique sur le, le fonctionnement de la police, alors là, on est dans le blasphème, on, on est en train de porter atteinte au totem de la République, et c'est un scandale. Je suis désolé, la police est une institution républicaine, au même titre que l'hôpital public, mmh. au même titre que l'éducation nationale. Dire que dans une institution, il faille, même si on l'aime, si on lui mmh. veut du bien, qu'il faille avoir une réflexion critique sur la doctrine euh, euh, qui, qui la dirige, sur son fonctionnement, sur son organisation, sur ses conditions de travail, sur les lois qui sont les siennes, c'est absolument pas insulter les membres de cette institution. Si on disait sur l'hôpital que l'hôpital va mal, personne ne dirait que c'est une insulte envers les soignants. Si on parle par exemple du fait que, je ne sais pas, le de Naël tout à l'heure, oui. cette loi de 2017 sur l'usage de, de, de l'arme euh, euh, chez, chez les policiers qui dit, qui autorise euh, les, les policiers à utiliser des armes euh, quand il y a un, un, un refus d'obtempérer discuter de cette loi critiquer éventuellement cette disposition dans la loi et nombreux sont les députés, même des députés de droite qui à l'époque l'ont voté en 2017 avant Macron c'était en février 2017 qui aujourd'hui disent qu'ils ne la voteraient plus cette loi là dire que cette loi a créé un flou et qu'en effet très nombreux sont les policiers qui disent qu'ils sont dans un flou quand mmh. ils ont un refus d'obtempérer bah, légalement ils ont le droit d'autoriser leur arme oui. ça peut évidemment conduire au pire pas... enfin, c'est des moments où il faut prendre une décision en une fraction de seconde et que c'est compliqué remettre en question par exemple cette loi c'est absolument pas insulter le la, 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 la police, c'est encore moins euh, insulter les policiers, et ça devrait être possible sans qu'on soit ni, sans verser ni dans euh, l'essentialisation et la haine du flic, et sans non plus se faire accuser d'être dans une sorte de, de haine anti-France, ou de ou de parjure, ou de ou encore une fois, de blasphème.
2: C'est vrai Mickaël, ça donne qu'on a aussi entendu des policiers au moment de cette fronte dire que finalement, Jean-Luc Mélenchon qui veut désarmer la police était presque arrivé à ses fins parce qu'il disait, nous maintenant, on a Tellement peur, par exemple, vous citiez les refus d'obtempérer, euh, d'aller au contact, de sortir notre arme, etc., que finalement, on les utilise plus. Certes, on peut laisser filer, par exemple, des délinquants, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux ça, finalement, que d'être la cible d'encore plus d'attaques, de critiques, de se retrouver en détention provisoire Pourquoi pas
9: Je suis d'accord. La, la binarité du débat, elle n'est pas seulement due à une certaine médiocrisation de, de, du personnel politique. Je pense qu'elle est due aussi à une situation de tension qui augmente de plus en plus et qui amène les positions naturellement à se radicaliser devant des faits en particulier. Au moment de Naël, on a vu qu'il y a eu une grande binarisation quand même, et que dans cette binarité, personnellement, j'aurais préféré que le président ou la, la présidente de l'Assemblée nationale se trouve d'un autre côté que celui qu'ils avaient choisi. Voilà. Euh, mais après, je suis d'accord, tous les sujets sont complexes, mais j'ai l'impression que euh, cette binarité dont, dont Nathan Devers parle, euh, elle n'est pas tellement effective, parce que, à droite, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de sectarisme quand même dans le débat. Je suis désolé, sur ce plateau et ailleurs, et même à droite, on est parfaitement capable de remettre en cause un certain nombre de procédures dans la police ou une certaine utilisation de la violence, qui est d'ailleurs plus disproportionnée peut-être qu'en Allemagne, où il y a beaucoup plus de bavures en France qu'en Allemagne. C'est des chiffres dont on a parlé, qu'on a acceptés. À gauche, il y a une posture qui est beaucoup plus sectaire, pour le coup, et beaucoup plus idéologique sur le sujet. Voilà, je voulais relativiser quand même cette binarité dont vous parliez, qui existe, parce que, en effet, maintenant, le, 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 la société de débat perpétuel invite les gens à se positionner rapidement sur des sujets qui invitent à la binarité, mais je constate quand même qu'il y a quand même une asymétrie. Et sur ça, comme sur d'autres sujets, je pourrais parler aussi de la question israélienne, mais bon.
7: Et ça,
2: on va le faire un peu plus tard, d'ailleurs. Voilà. Jean-Michel vous vouliez réagir à ce que vous avez entendu
7: Oui, il faut se, il faut se méfier des chiffres et du comparatif. Des chiffres, en particulier avec l'Allemagne. L'Allemagne est un pays fédéral, et les chiffres qu'on a, en général, c'est les pays, c'est les chiffres des... des services fédéraux. On n'a aucun chiffre des landeurs D'accord. Et donc, si on les agglomérait je pense que. Euh, tout, tout pays démocratique doit être à peu, à peu près dans, le, dans les normes. La France n'est pas, est pas un pays particulièrement plus violent par sa police que, mmh. que les autres pays. Euh, il y a une chose sur laquelle euh, je, je vous rejoins et je, et je rejoins Nathan là aussi là-dessus pour avoir été euh, commissaire de police pendant, euh, pendant presque 40 ans. Euh, C'est que la, la, la police est, est, est gouvernée par une hiérarchie. Et dans, dans le cadre de cette hiérarchie, la hiérarchie de la police et, et, et la hiérarchie de la gendarmerie de son côté, bien évidemment, euh, est là pour maintenir les troupes et pour voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et il y a des procédures administratives, il y a un certain nombre de, de, de choses de ce type-là. Un, un chef de service peut parfaitement saisir l'IGPN euh, s'il y si a un problème particulier. Et vous le savez, l'IGPN aujourd'hui est le service qui est le, le plus sollicité et la police mmh. est le service qui est le plus contrôlé de tous euh, les, 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 les fonctionnaires, mmh. euh, qu'ils soient territoriaux, qu'ils soient euh, nationaux.
2: On va marquer une courte pause pour faire le point sur l'actualité. C'est l'heure du journal avec vous, Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
0: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Moa a été mis en examen et écroué. L'homme de 33 ans dit avoir entendu des voix qui lui demandaient de faire du mal. D'après les résultats des autopsies, la mère et ses filles ont été victimes d'une dizaine de coups de couteau chacune. Les garçons, eux, sont morts après avoir été noyés. Un adolescent de 16 ans est mort lors d'une rixe à Limoges. Le jeune turc a été tué par arme blanche. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de cinq suspects. Il s'agit de cinq mineurs pakistanais âgés de 15 à 17 ans. Un reportage de Jules Bedeau et Célia Gruyère.
4: C'est sur la place Winston Churchill à Limoges qu'une rixe entre bandes a éclaté ce lundi. Un mineur isolé turc âgé de 16 ans est décédé après avoir été blessé à l'arme blanche. Il était accompagné de trois autres mineurs turcs quand ils se sont fait prendre à partie par un autre groupe.
6: Vers 17h30, travaillant au bureau, j'ai entendu des bruits, des exclamations. Donc je suis venu voir à la fenêtre. Et là, j'ai vu un groupe de 5-7 personnes contre un groupe de 3 personnes qui, se... qui avaient tous enlevé leur ceinture en cuir et qui se donnaient des coups de ceinture en cuir euh, violemment. Euh, il y en a même un, un du groupe des 3 qui est tombé par terre et qui a été lapidé au sol, enfin par, euh, à coups de ceinture et tout ça. Et les deux groupes, euh, ce que j'ai vu après, les deux groupes se sont séparés. Le groupe de trois est parti dans la rue euh, en face et le groupe de sept est parti direction Place Daine.
4: Cinq suspects, des mineurs pakistanais SDF âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous nient leur implication quant au coup mortel porté à la victime, mais reconnaissent leur présence sur le lieu des faits. Pour ce témoin, ce genre de scène est habituel sur la place.
6: Trois, quatre fois par semaine, il y a des altercations euh, violentes euh, sur cette place, hein, à, di à divers niveaux, mais voilà.
4: Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges. Des personnes impliquées dans la RIC se sont toujours activement recherchées.
0: Ce nouveau rebondissement, à présent, la justice qui annule la libération des 25 ressortissants indiens se pose désormais la question de leur localisation. Car depuis mardi, ils étaient libres de leur mouvement, même s'ils étaient en situation irrégulière sur le territoire français. Un nouveau revers pour la ville de Nice. Dans sa volonté d'expulser des migrants, ils sont installés depuis sept ans autour d'une église du centre-ville. Et le Conseil d'État rejette le pourvoi de la ville de Nice pour les expulser. Le maire Christian Estrosi compte poursuivre en reprenant les démarches engagées. C'est la fin de ce journal, la suite de Soir Info avec vous Elodie et vos invités.
2: Merci Mathieu Devez. on se retrouve à 23 heures pour un prochain journal. On va parler maintenant d'anticorps parce que l'exécutif n'a pas renouvelé l'agrément qui permet à l'association d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption. Une décision qualifiée de, je cite, cadeau de Noël pour les corrupteurs par l'avocat de l'ONG qui va la contester devant la justice administrative comme nous l'explique Tony Pitaro.
1: La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait jusqu'à mardi pour renouveler ou non l'agrément permettant à l'association Anticor d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption. N'ayant pas répondu à la demande de l'ONG, ceci équivaut à une décision implicite de refus. Une décision qui ne surprend pas la présidente de l'association.
2: On n'est pas très étonné par la décision parce que on sait que cette procédure est éminemment politique et que comme notre, notre action dérange le gouvernement, il n'y a pas de volonté politique de renouveler l'agrément d'anticorps.
1: Les motifs de ce non-renouvellement sont inconnus pour l'avocat de l'association. Vous avez une autorité
0: publique aujourd'hui qui est dans l'incapacité de pouvoir justifier des raisons précises pour lesquelles elle n'entend pas octroyer cet agrément. On a véritablement l'impression aujourd'hui que c'est un cadeau de Noël formidable qui a été offert aux grands corrupteurs parce qu'on prive une association qui joue un rôle central dans la lutte contre la corruption de pouvoir se constituer partie civile dans le cadre d'informations judiciaires en cours.
1: L'avocat précise qu'il va contester cette décision en justice.
2: J'ajoute que selon... Un membre d'Anticor, il déplore euh, ce refus, disant que cela intervient après, je cite, une instruction de six mois durant laquelle aucun dysfonctionnement ne nous a été reproché par le gouvernement et alors même que la Première ministre a considéré en octobre dernier qu'Anticor remplissait toutes les conditions pour être agréé. Michael Sadoun, est-ce qu'on pouvait euh, s'attendre à ce non-renouvellement, à cette issue pour Anticor
9: Sur la partie... Euh technique je dirais de la décision, moi je ne saurais que dire et maintenant ils vont avoir la possibilité mmh. de faire un recours devant la justice administrative et puis on verra bien ce qui est décidé. Évidemment ça pose des questions sur les liens entre le pouvoir politique et oui. les institutions qui sont faites pour contrôler ce pouvoir politique, mais si je devais prendre une prise de position un peu plus politique et générale sur le sujet de la, de la, de la corruption et du contrôle de la corruption, je pense personnellement qu'en matière de transparence politique, nous sommes allés un peu trop loin, ce qui a dégradé la fonction politique ces mmh. dernières années. Je considère, comme d'autres peut-être, que euh, le fast, le secret, fait partie de la légitimité, peut-être même de l'efficacité de l'action politique. Je pense qu'on est allé un peu loin en la matière, notamment dans tout ce qui est contrôle des rémunérations, etc. Mmh. Je pense que, évidemment, le contrôle des prises illégales d'intérêts ou des conflits ouais, d'intérêts Oui, il faut éviter les, les limites et les abus. Évidemment, mmh. je ne suis pas pour, pour, pour une dictature. Mais, euh, mais je trouve qu'on est allé un peu trop loin en la matière, ce qui a participé à cette dégradation peut-être des hommes politiques qu'on n'a pas manqué de noter tout à l'heure. Mmh.
2: L'argument aussi, Nathan Devers, justement, pour ne pas renouveler là pour le coup, ils disent qu'il y a un parquet qui est là, un parquet national financier, donc ce ne sont pas des ONG ou des associations de faire ce travail-là. Ça, c'est l'argument de ceux qui sont en faveur, justement, qu'il n'y ait pas un renouvellement de l'accord.
10: Bah, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Je ne me permettrai pas de m'exprimer sur le sur cette décision-là, euh, dont, dont les tenants et les aboutissants euh, nous échappent en tout cas à tous les deux, je sais pas pour, pour, pour vous dire. Échappent à tout le monde, visiblement, même à ceux qui sont concernés. À, 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 <rire> mais, euh, en effet, c'est une, une, une idée qui est très difficile à, à formuler. Moi, Je me souviens, une fois, j'avais euh, essayé de critiquer un peu cette euh, mythologie de la transparence, aujourd'hui, ce désir de transparence. Je m'étais fait lyncher sur les réseaux sociaux. <rire> On m'avait accusé d'être complaisant vers la, 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 la corruption, euh, en, en gros, que je disais, peu plus corrompu, c'est la fin pour la politique. C'est pas du tout ce que je voulais Comment
2: va-t-on faire sans politique corrompue enfin. voilà, C'est euh, ironique, hein, bien entendu.
10: Euh, C'était pas du tout ce que je voulais dire. Et évidemment que la corruption, il faut la... elle n'a pas sa place dans un état de droit, etc. Mais la question qu'on peut se poser quand même, c'est que perd-on à imposer ce désir, ce fantasme de la transparence absolue. Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, euh, très habilement il avait compris qu'il y avait une vague de dégagisme pendant cette campagne, mmh. de populisme un peu et il avait euh, justement dit qu'il serait le président de la transparence absolue. François Bayrou avait euh, oui. participé à ce, à ce mouvement très vite ils ont abandonné cette, mmh. cette idée et ils sont revenus à une vision de la politique comme l'opacité etc. Mais il me semble deux choses premièrement que ce mythe de la transparence il conduit en effet à une dévaluation du politique. On le voit dans un certain nombre de pays anglo-saxons, quand des politiques se mettent à, 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 à s'excuser pour parce qu'ils ont consommé un, un, un café à la machine à café, oui. qu'ils ont oublié de le déclarer comme il oui. fallait, etc. Ça conduit à une sorte, d'abord c'est une sorte de, de, de charge mentale quotidienne, oui. que de, de, de vérifier tout le temps. J'ai vu que même François Ruffin c'est un peu plaint, oui. qu'on lui reprochait je crois d'avoir acheté une machine à café oui. en, en l'ayant mal déclaré. Oui. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce qu'on ne voit pas quand on se focalise sur le pouvoir des politiques, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, le pouvoir se déplace de plus en plus vers le pouvoir économique. Euh, c'est Régis Debray qui, qui a décrit ça de, merveilleusement depuis 30 ans et qu'aujourd'hui, en fait, les, les jeunes euh, euh, personnes qui seraient tentées de faire de la politique, bah, une très très grande partie d'entre eux se dit euh, « la transparence, c'est n'est pas que la lutte contre la corruption ». C'est aussi la presse people, mmh. c'est aussi ce qui est arrivé à François Hollande dans son histoire avec euh, avec la, la moto et la oui, avec le de magazine. C'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi l'affaire Griveaux, mmh. l'affaire Griveaux qui a créé un avant et un après. Mmh. Donc la transparence, si vous voulez, cette idée qu'aujourd'hui, si vous voulez faire de la politique, vous devez, comme les moines, faire un vœu général de Mais dès de... vos 3
2: ans, parce qu'il faut y penser très longtemps avant Exactement,
10: en de chasse et de, de chasteté morale de absolue, totale et parfaite Il faut être une sorte d'individu qui serait presque une, une intelligence artificielle sur <rire> un chat GPT humain et ça, ça risque d'appauvrir en effet parce qu'on se retrouverait avec une, une classe dirigeante qui serait composée d'individus robotisés mmh. dont mmh. la modalité Le même cher. serait robotique et ça je, je trouve ça très euh, inquiétant
2: Jean-Michel Fauverg, je fais aussi appel à vos souvenirs de, de parlementaires, parce que c'est vrai que Évidemment qu'il n'y ait pas d'abus, que les parlementaires ne se gaffent pas, tout le monde le comprend, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous lisez même François Ruffin, parce qu'il déclare mal sa machine à café pour sa permanence ou son bureau à l'Assemblée, je ne sais plus, on lui tombe dessus quand même, on Moi, en est je suis là. Pas
7: étonné. Je ne suis pas étonné, parce qu'on a une... la Haute Autorité pour la Transparence, veut, veut vérifier tout et... 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 et tout le temps, et donc c'est difficile pour eux. Et... Et on peut aussi se poser la question de savoir quelle est... Qui a investi ces gens-là pour contrôler des gens qui sont élus par le peuple mmh. on, peut, on peut aussi se poser la question comme ça. Mais là où je voudrais... Mais les choses ont été assez bien dites par les uns et par les autres sur la transparence. Mais là, là où je voudrais revenir, c'est corps, si oui. vous me le permettez. Bien sûr. Euh, parce que on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi on a besoin d'une association... Euh, pour euh, déposer plainte ou travailler mmh. sur la, 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 la corruption. On a pour ça effectivement des juges qui sont formés, on a des parquets, on a euh, euh, tout citoyen qui peut déposer plainte. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que n'est pas les, la seule association. Mmh. Et puis en tant qu'association, Anticor euh, doit euh, gérer son association comme il se doit. C'est-à-dire que chaque année, dans une association, vous devez avoir une assemblée générale, mmh. les membres doivent être convoqués, etc. Et visiblement, euh, s'ils si en sont là, anticorps, c'est parce qu'il y a des membres d'anticorps qui ont déposé plainte contre eux, mmh. ou des anciens membres d'anticorps qui ont déposé plainte contre eux et que visiblement les, les règles ne sont pas respectées. Alors je ne connais pas les détails, mais euh, le caractère indépendant n'a pas été respecté. Donc euh, euh, c'est bien de se faire passer pour euh, de, 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 de traiter le débat sur l'aspect politique. Euh, mais il faut revenir euh, à la genèse de l'affaire. Et s'ils n'ont pas leur agrément, c'est visiblement. Et, ça, et euh, quand ils l'ont eu, euh, euh, quand le, le premier ministre Castex, Jean Castex, mm -hmm. leur a donné, c'est après moult réflexion déjà sur sur une affaire de ce type-là. Et donc, euh, je pense qu'ils sont pas. Euh, je, je pense qu'il faut qu'ils se calment. Alors ils font leur leur pub et leur machin, mais il euh, y a un dossier derrière qui, est, qui a été évalué par les juges.
2: Samy bienvenue pour terminer, c'est vrai qu'on voit que c'est compliqué parce que certains se disent on est toujours preneurs d'associations qui vont lutter pour plus de transparence, mais il y a aussi des institutions officielles, des juges, etc., qui sont aussi quand même là pour ça.
3: Ouais. Ça pose la question de la judiciarisation, et la judiciarisation, c'est un des corollaires de la politique de transparence et l'exigence de transparence. En fait, c'est le bras armé, si je puis dire, qui permet la contention de la transparence, qui permet d'imposer la, la transparence par une forme de menace latente. Euh, il y en a d'autres, hein. euh, tu, tu évoquais, vous évoquiez très justement la presse people. la presse people, voilà, c'est aussi une, un autre phénomène de contention sociale euh, qui permet la transparence, ou qui impose la transparence. Euh, et alors effectivement, pour revenir euh, stricto sensu euh, au sujet qui nous occupe, euh, dans le cas euh, qui est le nôtre, qui est celui d'Anticor, il y a une plainte déposée par deux anciens membres de l'association. Il y a effectivement un passif, puisque... Euh, et, et, et M. Fauberg l'a bien euh, rappelé, euh, c'était déjà le cas, c'est-à-dire des attributions inextrémistes d'agrément par le passé. Donc il n'y a rien de systématique, il n'y a rien de euh, spécifique mmh. là, à la situation qui, que nous observons. Il euh, y a un passif relativement euh, lourd. Alors lourd, je ne sais pas s'il est grave. Lourd, euh, en tout cas, il est chargé historiquement. Donc effectivement, euh, euh, la posture qui consiste à dire, non là, on a euh, une manipulation politique qui vise à empêcher euh, l'action de transparence et l'action... Euh, pour la lutte en anticorruption, c'est compliqué. Par ailleurs, le gouvernement, il y a quelques années, a créé une agence française anticorruption. Le paradigme anglo-saxon est en train de s'installer en France. Donc, je pense qu'effectivement, ce discours-là, c'est un argument euh, qui est un argument de défense, mais qui pèse relativement peu euh, lorsqu'on tient compte, finalement, de toute la complexité de la situation.
2: Pour terminer, avant la pause, je voudrais qu'on parle des services de proximité. Médecins, transports, commerce. les Français font face à la panne des services de proximité dans les campagnes et en périphérie des villes, comme là à Guérard. C'est une commune qui se situe en Seine-et-Marne où nos équipes sont parties rencontrer les habitants qui font face aux défaillances du service public dans les secteurs clés. Reportage de Fabrice Elsner et récit de Chloé Tarka.
8: Nous sommes seulement à 20 km de Disneyland. Pourtant, ici, dans cette commune de Seine-et-Marne, le manque de services impacte le quotidien de ses habitants. Peu de commerces de proximité et pas de transport en commun. Pour cette habitante de Guérard depuis 35 ans, difficile de s'imaginer vieillir ici. Dès qu'on arrive à 80 ans qu'on ne peut plus conduire, et moi ça, ça moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis mais dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai et je pense que je retournerai en ville parce que c'est pas possible de rester là. Heureusement, une solidarité s'est mise en place. Nous sommes chez Martine, membre de l'association Entraide et Déplacement qui compte une cinquantaine de chauffeurs bénévoles permettant aux personnes âgées de les
14: conduire. Dans tous les transports qu'on fait, on a 60% de, de transport pour le médico, on a 35% pour les courses et le reste, ça peut aller du, de, tout simplement d'aller porter des fleurs au cimetière. C'est un truc tout bête, mais une personne âgée, elle ne va pas faire 3 km à pied pour aller porter des fleurs au cimetière. Donc elle a besoin de nous. Martine retrouve une habituée des services de l'association. Alors on va. On va à l'Intermarché de, de Farmoutier. Hein.
8: Ces personnes âgées qui ne conduisent pas et qui sont dans des villages, dans des lieux où les commerçants ne sont pas suffisants pour pour survivre, on est obligé. Voici au, au décès de mon mari, euh, soit je déménageais, si, si cette association n'avait pas existé, j'aurais été obligée de
14: déménager. Chaque année, les chauffeurs de l'association parcourent jusqu'à 90 000 km pour aider les habitants.
2: Nathan Nevers, alors forcément cette générosité, on la trouve belle, ça permet à des gens de se soigner, de pouvoir faire leurs courses, etc. Mais on se dit, des communes comme ça, elles ont été totalement abandonnées. 60% des trajets que font ces personnes bénévoles, c'est pour du médical. Que si elles ne le font pas, comment ces personnes peuvent aller voir leur médecin, se rendre à l'hôpital, par exemple
10: Oui, bien sûr, c'est un sujet qu'on peut poser de deux manières, qu'on peut poser en effet pour... Euh, parler des personnes qui ne peuvent pas euh, se déplacer euh, par elles-mêmes, et qu'on peut poser euh, depuis la perspective de ces communes, en tant que telles. Il euh, n'y euh, a pas très longtemps, avec euh, Paul Melun, m'invitait mmh. dans son dans son village, on a fait le, le tour de, il me montrait les villages de, de sa région et il me racontait voilà comment euh, à tel endroit il y avait euh, avant des, des brasseries des magasins, etc. et qu'en effet euh, tout tendait à fermer de plus en plus remplacé euh, par euh, généralement des hypermarchés euh, centralisés sur, entre mm -hmm. plusieurs communes et qui, euh, qui faisaient le plein de toutes ces activités commerciales, humaines, etc. Bon, ça d'abord c'est le mouvement général de l'économie, c'est aussi vieux que le, le bonheur des dames de, de, de Zola euh, et c'est toute la... La tragédie qui est immanente au capitalisme, c'est que euh, toute évolution euh, économique, c'est des vies qui sont brisées, c'est des, 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 des carrières, des vocations qui doivent, euh, qui doivent se refaire qui sont... et puis des, des, des succès euh, absolus qui se font souvent de manière assez euh, facile, premièrement. Mais deuxièmement, c'est vrai qu'il y a quand même une... Une tristesse profonde, parce que fondamentalement, le mode de vie qui va derrière, c'est un mode de vie de, de l'uniformisation. Mmh. Euh, L'hypermarché contre le, le magasin, le café, le, le, le service, le médecin de, de proximité, mmh. c'est cette idée-là que euh, des villages perdent euh, les uns après les autres euh, quelque chose qui relève sinon de leur âme, si on est romantique, du moins de leur, euh, de leur couleur locale, si on veut parler comme Prévert. Pré Et face à cela, il faut peut-être avoir une réflexion qui est de se dire que bon, le coronavirus a été un moment où globalement, beaucoup d'urbains, beaucoup de Parisiens, ont dit euh, « je vais aller m'installer euh, dans des petites communes » parce qu'il y a aussi un cri une crise de sens, alors peut-être qu'elle est l'inverse, mais dans les, dans les grandes métropoles. Et il est probable que dans les prochaines décennies, on assiste à ce mouvement-là, avec la crise du logement, etc. Si c'est pour importer des méthodes urbaines, euh, des méthodes de impersonnelles euh, dans ces communes-là, euh, peut-être que ça ne sert à rien et qu'il ne faut même pas essayer. Si c'est en revanche pour essayer de se dire… Que euh, toutes ces petites communes, euh, grands villages ou petites villes, euh, sont en fait des intermédiaires entre euh, la solitude et euh, le, la foule impersonnelle des grandes villes, ça, ça pourrait être euh, intéressant. L'espoir que j'ai, c'est peut-être que ce déplacement des villes vers les espaces euh, de ruralité va euh, redonner une certaine forme de, 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 de vitalité à, à ces, à ces, à ces communes-là qui tendaient à s'isoler se, à se, à de, de plus en plus.
2: C'est vrai Jean-Michel Fauverg, là on a eu plutôt l'exemple de personnes âgées qui ne dé... peuvent plus se déplacer, mais même pour par exemple un jeune couple qui veut s'installer, quand on arrive dans une commune, qu'on visite une maison, où il n'y a pas de service public, il faut prendre la voiture sans arrêt, où on ne peut rien faire. Ça ne fait pas forcément toujours rêver. Ces communes ont du mal à attirer aussi. En fait,
7: c'est Alphonse Allais qui avait raison et quand, quand il demandait de construire les villes à la campagne. Mmh. Je, pense que, je pense que là, on, on solutionnerait tous les problèmes. Mais là, euh, d'après ce, ce que je vois, c'est une association qui les prend oui. en compte. Donc, une association, euh, il serait intéressant de savoir si cette association-là n'a pas des subventions de la part de la commune, de la part de. Euh, pour justement aider à, à ce service-là, euh, qui est un service associatif. Mais. Euh, depuis toujours, il y a cette problématique-là. Depuis toujours, il y a cette problématique-là parce qu'on est effectivement dans un pays qui est encore urbanisé. Très, même si les gens se retirent dans des, dans des villes un peu moins, moins importantes, on est toujours euh, urbanisé. Et les, 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 les gens qui sont euh, dans les petits villages, dans les petits bourgs, euh, souffrent depuis tout le temps de ça et qui s'organisent de cette manière-là. C'est une belle organisation. Euh, et ça serait encore mieux s'il si y avait une participation. Alors je, je, je le pense, je l'espère, je, je le souhaite en tout cas, qu'ils aient des subventions. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a une réalité euh, politique qui est, qui, est, qui est prise en compte, alors imparfaitement bien évidemment. Il y a deux choses qui ont été, moi, qui me, qui me viennent à l'esprit, c'est euh, le dispositif des, 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 des... il y a 2700 euh, dispositifs France Service, oui. c'est-à-dire c'est des services publics qui sont disséminés un peu partout sur le territoire national, et oui. en particulier dans les milieux oui. non urbains pour aider les gens à faire leur démarche sur les impôts, sur un certain nombre de choses, etc. Et vous avez aussi les dispositifs qui ont été votés et, et qui marchent plutôt bien dans certains cas. On a commencé par les villes, le cœur des villes, mm -hmm. le dispositif qui s'appelle le financement des cœurs des villes. Et maintenant, on en arrive au, au, au financement de cœurs de ruralité. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Alors elle est, elle est sans doute tardive, elle c'est sans, sans doute pas assez. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là parce qu'effectivement, la ruralité est revenue si j'ose m'exprimer ainsi, au goût, du, au goût du jour, parce que, euh, justement, après le Covid, les gens ont eu un besoin de souffler, et les gens sont de plus en plus en ruralité, soit parce qu'ils y travaillent, soit parce qu'ils y vont souvent pour se déplacer, pour respirer.
2: C'est vrai, Michael Sadoun, qu'on a aussi pris du retard, parce que vous parliez de ces maisons France Service, pour, lors d'un déplacement avec la première ministre et leur visitant, il nous dit, ceux qui travaillent dedans disaient, c'est très bien, mais en fait, il y a eu tellement de services qui ont disparu qu'on ne peut pas tout faire et que du coup, ils se retrouvaient à avoir leur mission à eux, bien sûr, mais aussi des personnes qui avaient presque envie d'y faire leur courses, de trouver un commissariat, etc. Parce qu'il y a tellement de choses confirmées que ces dispositifs, ils pallient un petit peu à cela, mais pas totalement.
9: Mmh. Non, mais D'abord, je dois dire que j'ai évidemment beaucoup de, de sympathie pour ce, ce, ce dont Nathan parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le mode de vie un petit peu traditionnel, les petites communes, le PMU, toutes ces structures sociales qui existent de moins en moins avec, avec cette modernité capitaliste. Je crois que c'est le géographe Jacques Lévy qui disait la France est un pays qui a le culte du petit. Moi, je trouve que c'est intéressant, qu'il faut cultiver ça et que, et que ça fait aussi partie de notre richesse. Ceci dit, la question qui est posée maintenant, c'est est-ce que l'État, est-ce que ça fait partie de ses missions fondamentales de permettre aux Français de peupler des zones un peu moins denses est-ce que c'est la mission fondamentale de l'État d'habiter, de, de, en fait, l'ensemble de son territoire Moi, je ne le pense pas forcément. Et puis, quand on est, quand on est attaché, j'ai envie de dire, à ce mode de vie traditionnel, on peut aussi être attaché à toutes les structures sociales qui allaient avec ce mode de vie traditionnel. Je suis pour qu'on sorte un petit peu de ce face-à-face -face entre l'individu isolé, isolé et l'État. Il ne me semble pas absurde qu'il y ait des associations que la famille revienne parce qu'elle est importante, que la communauté religieuse aussi reprenne de l'importance. Pourquoi pas je, je, dans, dans, la, dans la situation actuelle des finances publiques et avec tout ce que l'État a à faire en priorité, je pense franchement qu'on devrait le laisser un peu tranquille sur ses missions et évidemment qu'on devrait favoriser les initiatives locales. Mais si vous voulez, pour moi, ça, ça ne relève pas de ses prérogatives principales. Voilà.
2: Et c'est vrai que ce qu'on voit là dans une petite commune, Samy Biassoni, on le voit aussi dans des plus grandes villes où comme le disait Nathan, quand vous mettez des grands centres commerciaux dont, qui ont dans les galeries marchandes tous les commerces, même les centres-villes de certaines préfectures deviennent extrêmement tristes, extrêmement mordes, avec les mêmes réflexes, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas de voiture ne peuvent pas forcément s'y rendre et le centre-ville en lui-même euh, n'est plus très attractif ni commerçant.
3: Oui, alors euh, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la mutation... Euh du système économique euh, et, et son balancement historique, sa dialectique propre. Alors effectivement, euh, le, le secteur tertiaire a concentré les emplois. En concentrant les emplois, il a concentré la localisation de l'individu. concentrant la localisation de l'individu, à à cela a concentré les foyers de consommation et donc les commerces. Et puis là, on en vient à une nouvelle phase. On est entré dans une nouvelle phase que vous évoquez euh, permise par la technique est permise par la mutation de système tertiaire, dans une nouvelle phase économique. Et cette nouvelle phase va induire des mutations probablement relativement importantes quant au maillage du territoire. Il s'agit pas, on prenait ça au départ pour des petits plaisirs bobos que de retourner à la campagne, mmh. habiter proche finalement de la Terre. En réalité, on voit qu'aujourd'hui, ça devient une nécessité. Quand le prix du mètre carré est à 10 000 euros ou proche de 10 000 euros à Paris, cela devient une nécessité de s'éloigner. C'est l'équilibre économique, le capitalisme a beaucoup de défauts, mais il a une vertu, c'est que finalement il a une forme de logique assez implacable, et donc euh, il crée ces, de manière très endogène ces phénomènes de balancier, donc on est dans le retour de balancier, et ce retour de balancier va euh, vraiment impliquer pour nous la nécessité de repenser euh, notre territoire, et j'en viens à la deuxième partie de, de, du sujet, qui est celle de la place de l'État. Euh, la place de l'État, au-delà de ses grands déterminants euh, socio-économiques, euh, c'est d'accompagner euh, quand même son maillage, puisqu'il est responsable de, en partie avec la décentralisation euh, de la politique des transports. Il est responsable des services publics, euh, de la continuité, ce qu'on appelle la continuité territoriale, administrative. Donc en fait, il ne peut pas faire comme s'il si, euh, n'avait aucune responsabilité. Mais je suis assez d'accord. Euh, nous devons... Il n'y aura pas de toute façon de solution, autant se le dire... L'État est trop endetté, les collectivités locales sont trop endettées. Il va falloir créer un nouveau consensus social autour des formes de sociabilité intermédiaire que tu évoquais extrêmement justement, dont nous parlons trop peu, et qui sont les conditions sine qua non de notre succès pour les années, les décennies à venir, compte tenu de l'évolution effectivement qu'on peut percevoir dans la société et dans le système économique.
2: Est-ce que Nathan, vous rejoignez ce que disait justement Michael, notamment sur l'importance aussi des communautés familiales, notamment des, du rôle des associations, pourquoi pas des, des associations aussi en lien avec la religion, qui peuvent aussi aider et gérer là où l'État ne peut pas être partout, évidemment
10: Oui, je, je suis d'accord parce que tous ces phénomènes-là, ce sont pas des phénomènes qui sont dus à une volonté politique. Euh, mmh. je citais le bonheur des dames tout à l'heure la création des grands magasins c'est pas un politique qui s'est dit qu'on oui. allait le faire il y a un aspect dont on n'a pas parlé par contre c'est que même le modèle de l'hypermarché est un peu old school parce que l'économie tendant à devenir de plus en plus numérique mmh. euh, crée un, un troisième modèle dans lequel on n'est pas encore totalement mais où si vous voulez même les hypermarchés aujourd'hui euh, ne, euh, ne fonctionnent plus comme ils pouvaient euh, fonctionner mmh. il y a encore 10 ou 15 ans mais, mais en effet je pense que tout ça c'est euh, des, des mutations souterraines qui ont lieu dans la société et euh, ce serait des de demander à l'État de, de s'occuper de ça comme si l'État pouvait en effet les changer.
2: On va se retrouver juste après la pause. J'en profite pour vous remercier Samy Biasamine d'avoir été notre invité parce que nous allons vous libérer Merci. pour que vous puissiez rentrer. Et on marque une courte pause. On se retrouve juste après la pause avec mes invités. Restez avec nous sur CNews. Pour la dernière partie de Soir Info, j'en profite pour saluer Jordan Florentin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être invité, vous êtes journaliste à Boulevard Voltaire. On va commencer les débats dans un instant, ou recommencer plutôt les débats dans un instant, mais tout de suite le journal avec Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
0: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. 2023, une année loin d'être de tout repos. Pour les forces de l'ordre, manifestations contre la réforme des retraites, Sainte-Soline ou encore les émeutes consécutives à la mort de Naël, policiers et gendarmes seront encore mobilisés pour assurer bien sûr la sécurité de la soirée du Nouvel An. Un sujet d'Audrey Berthoud.
5: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites celles à sainte soline ou encore les émeutes de cet été. Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits. Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur.
12: On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême gauche, des groupes, plutôt euh, Black Bloc, euh, Antifa, etc., venu non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour brûler, pour semer le chaos,
5: pour tuer du flic, n'ayons pas peur. Plus tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de Bassine à Sainte-Soline, les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
11: Ça fait bientôt 40 ans que je suis euh, gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
5: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005 selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
0: Dans l'actualité internationale, l'ONU demande à Israël de mettre fin, je cite, aux homicides illégaux en Cisjordanie. L'organisation dénonce une détérioration rapide des droits humains dans cette zone. Le rapport demande notamment la fin des détentions arbitraires et des mauvais traitements infligés aux Palestiniens. Et puis Emmanuel Macron qui cette fois réitère sa demande d'un cessez-le-feu durable à Gaza, le président a échangé avec le Premier ministre israélien Emmanuel Macron qui a informé Benjamin Netanyahou de sa plus vive préoccupation face au nombre de victimes civiles et je cite « à l'urgence humanitaire absolue constatée dans la bande de Gaza ». Enfin, avis aux amateurs, de coquilles Saint-Jacques, certains ont trouvé l'astuce pour faire des économies. Et oui, elles sont très prisées des fêtes de fin d'année. Alors sachez que dans les Côtes d'Armor à Binic précisément, il suffit de plonger pour ramasser des Saint-Jacques. Il faut aussi respecter certaines règles. Un sujet d'Aminata Demphal.
14: En Bretagne, le parking de la plage de Binic se transforme en vestiaire. Des apnéistes se retrouvent pour la dernière pêche à la coquille de l'année.
7: Moi ça fait
11: 55 ans que je plonge, mais moi, avant on faisait les, les araignées.
14: Arrivés près de la mer, les plongeurs amateurs chaussent leurs palmes, masques et tubas, vérifient leurs équipements et se préparent à se jeter à l'eau. Après la séance de plongée, la Saint-Jacques, objet de toutes les convoitises, est ramenée sur la plage. Mais attention, même gratuite, la pêche à la coquille en apnée est aussi réglementée que la pêche professionnelle. Chaque plongeur a droit à deux heures de pêche deux fois par semaine, 30 saint-jacques maximum par plongée, et elles doivent mesurer 11 cm de diamètre minimum. Voilà, vous elle fait la taille.
11: Ben là, on va tout rincer notre matériel et puis ouvrir les coquilles. On en garde quelques-unes pour manger et puis on, on en donne... À nos enfants.
14: Un mets de qualité et gratuit. De quoi se faire plaisir à quelques jours du réveillon de la Saint-Sylvestre.
0: C'est la fin de ce journal, la suite de Soir Info avec vous, Elodie et vos invités.
2: Merci Mathieu. Et on vous retrouve à 23h30 pour un prochain... Journal, on va ouvrir avec ce sujet cette partie parce que l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine travaille sur la flambée des actes antisémites qui se propagent depuis l'attaque du Hamas en Israël. Plus de 1800 faits ont été recensés en France cette année contre 551. En 2022, regardez ce reportage d'Aminata Demphal.
14: Dans une entrevue accordée au Figaro... Le général Jean-Philippe Rélan, patron de l'Office central de lutte contre les crimes de haine, dresse un état des lieux alarmant. Par rapport à l'année dernière, les dossiers traités par l'Office ont augmenté de 15% et les gardes à vue en matière de crimes de haine ont fait un bond de 25%. Au total, le général Rélan et ses équipes travaillent sur environ 210 affaires, dont 150 sont liées à des crimes internationaux. Des chiffres qui ne traitent qu'une partie d'une masse d'affaires encore inconnues pour le général, à l'heure où le cyberharcèlement s'intensifie.
15: Notre portefeuille d'affaires liées aux faits les plus graves ne cesse de croître depuis le 7 octobre. Je crains que l'on en soit qu'au début, puisque de nombreuses victimes ne se font pas connaître.
14: A lui seul, l'Office compte une quarantaine d'enquêteurs spécialisés. Tous, sous l'égide d'Europol, ont récemment participé à une journée d'action avec cinq services de police européens. Un travail d'équipe qui aura permis l'interpellation de plus de 200 personnes soupçonnées d'avoir tenu des propos racistes, antisémites, homophobes ou appelant à la violence.
15: Il s'agit en majorité d'hommes âgés de 13 à 75 ans et qui ont différents profils. Cela va du particulier qui a proféré des injures racistes dans son quotidien jusqu'à l'influenceur professionnel.
14: D'ici mai 2024, l'Office se donne pour objectif de former 100% des gendarmes et policiers à la lutte contre les crimes de haine.
2: Michael Sadoun, malheureusement ces chiffres ne nous étonnent pas. On a beaucoup parlé de la flambée euh, des actes antisémites depuis euh, le 7 octobre. Et on voit que ça se retrouve malheureusement que la tendance reste la même avec l'importance évidemment de les dénoncer. Parce que ce qui est dit aussi dans ce sujet, c'est qu'on a un chiffre qui est en deçà de la réalité parce que certains malheureusement ne portent même plus plainte en fait.
9: Euh, – Évidemment, et puis euh, quand, on, quand on considère qu'en plus c'est parfois ignoré par certaines autorités, je pense notamment euh, au rectorat de la mosquée de Paris qui avait à un moment minimisé euh, l'explosion de ces actes ou qui euh, les avait pas justifiés, mais qui, 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 les, qui était plutôt dans une attitude d'attentisme, il euh, y a vraiment de quoi s'inquiéter. Moi je pense, c'est très simple ce que je vais dire, mais que, bon, il faut tirer les bons constats sur cette haine qui explose. Euh, parfois, euh, on entend sur des plateaux des gens qui se plaignent de, des réseaux sociaux, mmh. qui seraient libérateurs de la violence. Moi, je pense déjà qu'on est face à une crise d'autorité. Donc, ce n'est pas tellement une explosion de la violence, mais c'est, comme je le disais tout à l'heure, une diminution des forces qui s'opposent à la violence. Ces forces, c'est évidemment la police, la justice, mais c'est évidemment l'éducation. Et puis, il faut aussi évoquer le sujet de l'immigration, qui est prépondérant, puisque cet antisémitisme qui s'est beaucoup développé aujourd'hui, ne s'appuie pas sur un imaginaire nationaliste, mais sur un imaginaire islamiste. Or, c'est l'immigration qui a été le terreau du développement de cet imaginaire islamiste. Il ne s'agit évidemment pas de mettre en cause toutes les communautés Bien immigrées sûr. ou musulmanes qui vivent en France. Certaines sont solidaires vis-à-vis -vis mmh. des Juifs et d'Israël et ils sont nos frères. Et il faut le répéter inlassablement. Mais si on ne pointe pas ce problème du doigt, si on reste dans le fantasme d'un antisémitisme d'extrême droite, je crains que ces violences n'augmentent à la faveur des conflits qui se passent au Proche-Orient en ce moment et qui vont peut-être redémarrer à un moment ou à un autre. Mais on ne peut plus se satisfaire du fait que la France ne soit plus souveraine de son attitude géopolitique parce qu'elle a peur de certaines communautés qui s'embrasent ici. Et on ne peut plus se permettre que dans un pays comme la France, qui est le troisième pays qui accueille le plus de Juifs au monde, euh, certains Juifs retirent leur mésouzote, aient peur de sortir dans la rue, prennent des précautions supplémentaires quand ils vont dans des commerces cachers ou autres, c'est juste inacceptable. Et je pense que ça passe d'abord par des constats clairs, constats clairs que tout le monde n'a pas encore le courage de faire malgré l'explosion des actes.
2: Jordan Florentin, c'est vrai qu'on a vu depuis le 7 octobre cet antisémitisme totalement euh, assumé euh, de certains, Alors, à la fois qui commettent ces actes, et d'une partie aussi euh, de la classe politique qui n'a pas été claire du tout. Et au contraire, quand on les interroge, notamment la France insoumise, il dit qu'on n'a aucun problème avec l'antisémitisme, mais quand on voit la manière dont ils ont condamné euh, et la manière dont ils ont parlé euh, des attaques, notamment du 7 octobre, on se dit que ce n'est quand même pas si clair que ça.
13: Non, mais je partage ce que vient de dire euh, mon voisin. En fait. Effectivement, il y a eu depuis le cet 7 octobre cette augmentation euh, des actes antisémites, et vous l'avez souligné, qui sont essentiellement euh, le fait de communautés qui sont plutôt dans des milieux islamiques. Et musulmans, soutenus en plus par une partie de la classe politique mmh. qui est euh, la France insoumise. Mais je crois que tout ça, en fait, se résume vraiment euh, en trois points. Et je crois aussi surtout, et on ne dit pas assez, ça révèle aussi certaines de nos faiblesses. D'abord, il y a une raison qui est celle de la déculturation, c'est-à-dire que l'éducation nationale euh, ne fait pas son travail. Il y a un sondage qui était extrêmement intéressant il y a deux semaines de cela, où on apprenait que les musulmans, pour 80% d'entre eux, étaient mmh. gênés par la laïcité, et parmi eux, les plus jeunes. Et ça se passe au niveau de l'école. Il y a une forme de décivilisation, et en deux points, c'est la hausse de l'immigration et de ce fait, une hausse de l'islamisation du pays. Et puis, il y a aussi euh, une sorte de dévirilisation au sens où, en fait, on accuse toujours euh, ceux qui deviennent forts euh, d'être violents avec nous. Mais en fait, c'est parce que nous, on est faible en face. Euh, je suis pas sûr que dans d'autres pays, dans d'autres civilisations, euh, on ait le même regard euh, assez... Euh, comment dire, assez faible que nous, on a face aux attaques antisémites, parce qu'en euh, en fait, on a gardé une force de violence légitime de l'État. Or, en France, vous savez, aujourd'hui, à partir du moment où on met en place des politiques euh, féroces, des politiques qui sont légitimes, hein, la violence légitime de l'État, euh, dans les quartiers, euh, contre la haine en ligne, eh bien, on nous accuse de stigmatiser euh, les populations qui, voilà, il y a un espèce d'inversement de, de rapport de force, et vous le soulignez, tout ça soutenu euh, par une partie de la classe politique qui veut aujourd'hui faire des bouquets émissaires les musulmans. Or, aujourd'hui, les bouquets misères en France sont malheureusement... L'histoire nous l'a enseigné, à nouveau euh, la communauté juive.
2: Ce qu'on entend aussi Jean-Michel dans, dans le reportage, c'est qu'il y a une volonté de mieux former aussi euh, les forces de l'ordre à ces attaques, à ces actes antisémites, peut-être à encourager encore toujours et plus massivement les gens à véritablement porter plainte à ne pas se dire euh, « c'est pas grave, j'ai été insulté dans la rue, je vais pas aller porter plainte », au contraire, il est important de rappeler que c'est nécessaire de le faire.
7: Oui, c'est le BABA et c'est la problématique, c'est que effectivement, il peut pas y avoir d'enquête s'il y a pas de, s'il a pas de plainte, mmh. si les faits ne sont pas connus d'une manière générale. Après, il y a des faits qui peuvent être connus par les médias, par les réseaux sociaux, etc. Et la justice peut s'en saisir euh, d'office, mais sur des sur des faits, la, 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 la majeure partie des faits, euh, vous avez des victimes et elles doivent déposer plainte. Et là, vous avez vu que euh, il s'agit d'un d'un office central qui qui mmh. s'occupe de ça, d'un office central, c'est-à-dire c'est le niveau le plus haut de la, de la hiérarchie judiciaire, un office, il y en a une, une quinzaine en France, et c'est un office central composé de gendarmes et de, et de policiers qui sont pour le coup euh, aguerris à ça. Il est commandé par un, par un gendarme, cet office-là. Et vous avez aussi sans doute remarqué dans votre reportage qu'il travaille en lien avec Europol. Mm -hmm. Pourquoi Parce que ce, ce, type de, euh, ce type de délit euh, est un délit qui peut être international aussi parce qu'il est trimballé euh, par, les, par les réseaux sociaux et qu'il qu faut pouvoir enquêter aussi de cette manière-là. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'ajouterais que l'antisémitisme en France, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est, qui est très vieux. Je, je, si on revient aux années 1900, euh, on, avait un, on avait un parti qui était, euh, qui, qui était euh, euh, organisé par Jules Guérin et, et, et un journal qui s'appelait « L'Anti-Juif ». Rien que ça. quoi. Et c'est un programme politique. Sauf qu'il était de l'extrême droite à l'époque. Et que les choses ont, euh, ont évolué dans notre pays. Et puis je, reviens, je rejoins ce qui, a, ce qui a été dit. On est plutôt... Euh, euh, au, au, au jour où on voit euh, le, le, le Rassemblement national défiler contre l'antisémitisme, euh, on s'aperçoit que les cartes sont, rab sont rabattues. Mmh. Euh, on, on a euh, une extrême gauche qui est particulièrement virulente en ce domaine-là. Euh, même si elle n'emploie pas le mot d'une manière générale, dans tous ces gestes, dans tous ces faits, dans tout ce qui est dit politiquement, euh, tout nous ramène à ça. Et l'antisémitisme, c'est euh, le, le, la, la, la brique, la première de tout le reste, de, de, de la xénophobie, de la haine, de toute la haine qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'autre. Et donc il faut le combattre avec beaucoup de, euh, beaucoup de force.
2: Pour continuer le débat, je voudrais qu'on écoute ce que disait Hicham Moutaki. Il est étudiant en droit, il était l'invité de CNews tout à l'heure. Écoutez, je vous fais réagir Nathan Devers juste après.
15: Le fait que certains ne qualifient pas le Hamas comme, euh, comme une organisation terroriste euh, m'attriste personnellement. Et, euh, et, et ce qui m'attriste encore le plus, c'est que ça vise de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes, qui, euh, enfin, de plus en plus d'étudiants et même de, de collégiens, lycéens, qui, euh, par manque d'information, par manque de, de, de communication, de dialogue, euh, refusent de, 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 de voir le Hamas comme une organisation terroriste. Mais... La gravité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une minorité de, de la population de confession juive. Qui, euh, qui malheureusement subissent des, des, des massacres, qui ont subi des, des massacres tout au long de leur histoire, et euh, qui ont subi, encore plus récemment, donc le 7 octobre dernier, euh, une, attaque, une attaque terroriste d'une très grande ampleur. Donc je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de mettre le doigt sur euh, les tragiques événements.
2: Attends de faire, vous parliez tout à l'heure du niveau euh, oui. du débat ah. politique, on y revient, parce que ce qu'on a entendu parfois, dans la bouche de certains, on n'aurait pas forcément pensé qu'en 2023 on puisse avoir ce genre de, de prise de parole à l'Assemblée nationale ou dans les médias quand on dit que le Hamas est un mouvement de résistance, quand on refuse de condamner l'antisémitisme. On hallucine
4: un peu quand même.
10: Vous avez totalement raison. Il y a un phénomène qui, qui, qui a été insuffisamment, je pense, souligné. C'est que la hausse de l'antisémitisme en France là, cette année, elle a commencé le 7 octobre. Elle n'a pas commencé quand il y a eu la riposte en Israël. La lecture facile, ce serait en gros de dire oui. que l'antisémitisme en France, c'est des gens qui n'approuvent pas ce que fait Israël oui. et qui, important le conflit, reprochent à des Juifs ce qu'ils reprocheraient à l'armée israélienne. Ce n'est pas vrai. Ce qui a déclenché cette montée, c'est le fait de voir euh, dans les médias, dans les réseaux sociaux, l'information qu'un pogrom avait commencé en Israël, qu'il y avait euh, plus de 1000 morts, des femmes violées, des bébés euh, tués, etc. C'est ça qui a déclenché. Donc il y a eu une sorte d'appel... À la, à, la, à, la, à la montée de, de la haine. Deuxièmement, et je suis parfaitement d'accord avec, euh, avec tout le monde sur ce point, il y a un certain nombre de responsables politiques, et notamment euh, à la France insoumise, euh, qui ont tenu des propos euh, absolument hallucinant mm -hmm. euh, des propos euh, euh, extrêmement graves. – Et euh, assumés, parce qu'ils
2: ne sont pas revenus dessus.
10: – Bien sûr, et qui ont réhabilité cette tradition, parce qu'il y a un antisémitisme d'extrême droite, euh, très ancien, il y a aussi un antisémitisme de gauche, tout aussi ancien. Euh, mm -hmm. C'est le seul dominateur commun entre Marx et Proudhon qui était en désaccord sur tout, oui. c'est sur la question juive, l'un et l'autre étaient, étaient d'accord là-dessus. Donc ils ont réhabilité. Maintenant, je ne pense pas, <coughs> que, comme vous l'avez dit, qu'on puisse euh, réduire l'antisémitisme aujourd'hui uniquement à son expression islamiste mm -hmm. ou à son expression d'extrême gauche. Je pense que l'antisémitisme contemporain est un antisémitisme sédimenté. Ça veut dire que euh, les anciennes formes n'ont pas entièrement disparu. D'abord, qu'elles continuent d'exister dans les nouvelles. Euh, dans l'antisémitisme d'extrême gauche ou islamiste, on entend quand même des rémanences euh, d'un de, antisémitisme racial euh, qui est. Voilà. Deuxièmement, si je voulais donner un témoignage personnel, moi je pourrais vous dire, moi je suis souvent euh, ciblé par des tweets antisémites, je ne le dis pas du tout pour me victimiser parce que je m'en fiche et je ne porte pas plainte, mais quand je clique sur les profils, euh, souvent c'est des gens, euh, quand ils se présentent, euh, dont on voit qu'ils ne viennent pas du tout de l'extrême gauche, oui. mais de l'extrême droite. Il y a aussi l'extrême gauche, il y a les oui, deux. Oui. Quand il y a des études d'opinion qui sont faites sur, euh, en France, euh, où on demande à des gens euh, voilà, euh, s'ils adhèrent à des opinions antisémites, comme est-ce que les juifs ont trop de pouvoir dans la finance, dans les médias, etc. Mmh. On voit qu'il y a deux blocs politiques où les opinions euh, antisémites sont surreprésentés, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite, les deux. Et j'aimerais juste finir en disant une chose, c'est que votre sujet tout à l'heure parlait du racisme en général. La situation des juifs en France et en Europe et dans le monde est absolument préoccupante, c'est extrêmement grave, mais il faut s'alerter, et je le dis même en tant que juif, de la montée du racisme en général. Vous parliez des réseaux sociaux... Quand je regarde sur Twitter, Twitter est devenu aujourd'hui un dépotoir à racisme anti-musulman, oui. antisémite évidemment, homophobie. Mmh. Euh, là j'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un euh, manifestement euh, d'origine maghrébine qui avait mis une photo de lui en Islande en vacances. La, la chose a fait 2 millions de vues avec des, 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 des milliers d'incides, un tombereau d'insultes racistes Enfin, c'est en, en permanence. Ça c'est quelque chose qui doit nous préoccuper qui n'est pas lié qu'aux réseaux sociaux, mais enfin les réseaux sociaux c'est le thermomètre. Ouais, il y a une explosion du racisme sous toutes ses formes. Et alors j'entends beaucoup qu'on critique l'esprit de SOS racisme, ne mmh. touche pas à mon pote », qu'on dit que ça a été responsable de plein de choses. Il y a peut-être eu des erreurs, il y a peut-être... Bon, Notamment
9: l'antisémitisme aujourd'hui. Moi je pense que le noyau de l'antisémitisme contemporain, qui est devenu woke et qui s'appuie sur le fait que les juifs seraient une minorité dominante, trouve sa source dans l'espèce de communautarisation de la société qui a lieu déjà chez SOS Racisme. C'est-à-dire qu'à force de considérer que, globalement, je vais le dire vulgairement, mais les Arabes et les Noirs étaient des victimes de la société, et les Juifs étaient donc quelque part surreprésentés dans les structures de pouvoir, dans les administrations, dans les médias, au sommet des entreprises, on a créé, je pense, un ressentiment à la base de la société qui donne, et qui le lie d'ailleurs au vieil antisémitisme, et c'est là que je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire que l'antisémitisme reste... Euh, une haine, non pas envers ce qui est plus faible ou qui suscite euh, euh, le mépris ou la compassion, mais c'est la haine de ce qui est au-dessus et de ce qui est plus fort. Et c'est ça qui le rend particulièrement dangereux. C'est là que se rejoignent évidemment l'ancien et le nouvel antisémitisme. Mais je dois dire quand même que l'antisémitisme d'extrême droite, s'il existe encore, et c'est pour ça que Rivarol rend hommage à Jean-Luc Mélenchon, reste non seulement minoritaire, mais en plus il me semble que ce n'est pas celui qui est le plus agissant. Voilà, Et ça, je trouve que ça compte. Sur SOS Racisme, on peut avoir un regard critique, mais il y a une chose qui est centrale, c'est que
10: c'était une époque où on disait la lutte contre le racisme, elle est universelle. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer à la compartimenter en disant qu'il y a des racismes qui seraient plus graves que d'autres. Et cet esprit on le voit quand même euh, s'atténuer aujourd'hui, s'amenuiser. Euh, et ça, c'était une idée absolument centrale. On ne peut pas combattre contre l'antisémitisme si on ne combat pas en même temps contre le racisme
9: oui. qui vise les musulmans, qui vise n'importe qui. Bien sûr, mais ce que j'essaie de dire, c'est que ne, ces racismes ne procèdent pas des mêmes ressorts idéologiques. Bien sûr, bien sûr. Ils ne procèdent pas des mêmes réflexes humains. Et c'est là que je trouve qu'on a tort quand on compare euh, la haine des musulmans, qui peut exister, et la haine des juifs elle ne procède pas des mêmes ressorts, elle n'aboutit pas du tout aux mêmes conséquences, et d'ailleurs les chiffres le montrent. Évidemment que tous les racismes sont condamnables et que nous nous y opposons tous avec euh, la plus grande virulence. Le racisme est un réflexe euh, euh, humain malheureusement, mais détestable, et je pense que c'est un signe de progrès de notre société qu'on en parle autant. Mais quand même, il faut quand même mettre les chiffres sur la table, le racisme anti-musulman, malgré ce que la France a connu, est faible dans ce pays on comparé. Peut pas dire ça. Bah, on, je, mais je, on, on mais pas je le dis, en tout, Twitter en tout cas, dans on peut les. ne pas dire que le racisme anti-musulman est faible dans ce pays. Il est il... énorme dans ce pays. Peut-être qu'il existe dans public, les cœurs, mais sincèrement, mais est-ce qu'il qu se manifeste fait. dans des actes bah, Concrètement, les chiffres montrent que non. C'est-à-dire que sur une année, sur à peu près 1800 actes anti-religieux, on va avoir systématiquement une moitié d'actes antisémites, ah, 10% ou 5% d'actes anti-musulmans et le reste d'actes anti-chrétiens. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Évidemment que c'est important. Mais il faut quand même tirer des analyses... et tirer des constats aussi prioritaires sur, sur
2: les un mot et après genre oui, je ne
9: veux pas
10: monopoliser sur les actes je suis d'accord avec vous, sur le fait que chaque racisme euh, euh, vient de son propre imaginaire à sa propre histoire et qu'on ne peut pas tous euh, dire que, que, que chacun a sa singularité, sa spécificité oui. c'est évident aussi mais euh, euh, je pense quand même qu'il faut voir une chose c'est qu'aujourd'hui la montée du racisme elle est générale premièrement et deuxièmement oui. que oui. les luttes contre les formes de racisme tendent à se, à se faire ch 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 chacune dans sa perspective oui. comme s'il n'y avait plus d'universalisation possible. Ah oui, oui, Et ça, oui. ça, ça euh, c'est oui. quelque chose où si vous voulez, certains, certains peuvent combattre une forme de racisme tout en participant eux-mêmes à, à une autre forme de racisme. Mais Et ça, c'est quand même un, un, un événement qui participe de la dislocation générale du monde, du monde commun.
13: Bien sûr.
2: Un dernier mot, Jordan Florentin, et après, justement, on parlera du conflit au Proche-Orient. Oui,
13: moi avec un exemple, euh, parce que je pense qu'il y a un point qui nous mettra tous d'accord, c'est que tout ça relève quand même d'une hausse de la bêtise générale qui vient surtout de, de la baisse du oui, niveau oui, d'éducation. l'éducation. Oui. Euh, vous savez, moi, je me suis rendu au moment, au début du conflit, donc mmh. mi-octobre, entre Israël et le Hamas, à l'université Paris 12, pour aller interroger des jeunes gens qui sortaient de l'université, tous et quand je vous dis tous, c'est-à-dire que tous les étudiants m'ont répondu, c'est de la faute d'Israël, c'est un État colonisateur. Donc en fait, il y a un monde de libre-arbitre et de, 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 de pensée dans ces universités où en fait, ils sont gangrénés par des associations, vous avez cité sur s racisme mais aussi et surtout, la France Insoumise qui vient mmh. faire des colotes dans ces universités, qui rencontre ces Le jeunes et
2: qui, qui livre, présent aussi. Euh,
13: voilà, un discours qui est mais, mais dramatique, donc effectivement, Quelque il va falloir surtout des, universitaires, souffle, aussi. Euh, des mmh. universitaires, il va falloir se réveiller euh, du point de vue de l'éducation. Mmh. Et puis, ju juste un mot, parce que vous téléspectateurs, pardon, le savent peut-être pas forcément, c'est passé inaperçu euh, aujourd'hui, mais c'est euh, Mila, vous savez, qui, euh, qui avait été menacée euh, cyberharcelée mm -hmm. euh, par des islamistes, euh, a indiqué sur Twitter aujourd'hui qu'elle avait appris que euh, Juan Branco, qui est l'avocat d'un de ses harceleurs, avait tenté une question prioritaire de constitutionnalité mm -hmm. sur la loi euh, que Marlène Chapa a tenté de mettre en place en 2018 sur euh, le cyberharcèlement. Mm -hmm. euh, cela a été retoqué euh, par la cour de cassation et donc on a réussi aujourd'hui à faire un pas sur le cyberharcèlement et j'espère que le pas suivant sera celui de Question de l'anonymisation mmh. euh, sur les réseaux sociaux, qui est un fléau euh, mmh. total. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir avancer au niveau des renseignements.
2: On va parler maintenant euh, du conflit, puisque cela fait aujourd'hui 83 jours que la guerre entre Israël et le Hamas fait rage. Les combats se poursuivent dans l'enclave palestinienne, les raids israéliens se multiplient et le conflit semble dorénavant s'étendre aux pays frontaliers. Alors faut-il craindre une extension du conflit dans les jours et semaines à venir Les éléments de réponse sont signés Barbara Durand. C'est une menace
8: qui plane au-dessus de toute une région. Alors que l'armée israélienne continue de concentrer ses forces au centre de la bande de Gaza, elle multiplie également les raids dans de grandes villes en Cisjordanie occupées, notamment ici, à Ramallah, là où siège l'autorité palestinienne. Mercredi, un palestinien y a été tué, 14 autres personnes ont été blessées. Après 83 jours de guerre, le conflit s'étend tout autour de cette zone. Les frappes et les contre-attaques entre Israël et le Liban se sont intensifiées ces derniers jours le long de la frontière. L'armée israélienne aurait visé plusieurs infrastructures appartenant au Hezbollah. Derrière toutes ces attaques plane également l'ombre de l'Iran. Hier, le régime a promis de venger la mort d'un important commandant d'une unité d'élite tué par une frappe israélienne dans le nord de la Syrie.
11: Nous serons aux côtés de la résistance palestinienne, sans fin jusqu'au bout. Notre vengeance est toujours dure, mais une vengeance équivalente au martyr de Sayed Razi n'est rien d'autre que l'élimination du régime sioniste de la face de l'existence.
8: Si le trafic maritime en mer Rouge a quant à lui repris, la zone reste sous haute tension. Pas plus tard que mardi, des drones et des missiles envoyés par les rebelles outils du Yémen ont été interceptés par l'armée américaine. De son côté, Israël s'est dit en capacité de répondre à une expansion des combats dans le nord. Et ce, alors que la communauté internationale appelle toujours à un cessez-le-feu.
2: On voit effectivement la complexité, Jean-Michel Fauvergue, et cette guerre à la fois qui dure, mais aussi qui s'étend. On voit que le rôle de certains pays, comme la France d'ailleurs, avec Emmanuel Macron, qui voulait jouer le médiateur aujourd'hui, n'a plus beaucoup de poids et on ne voit pas bien ce qui va permettre une sortie de crise.
7: On ne voit pas bien qui, qui a du poids dans ce, ce conflit-là, en particulier sur le gouvernement et sur, sur Netanyahu. En fait, en réalité, les, 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 les choses ont été affichées dès le départ. La, le premier objectif du gouvernement... Euh, parce qu'il avait été surpris par cette attaque-là et parce qu'il s'en sentait responsable, il, était, il est responsable de ce pogrom qui a eu lieu, cet horrible pogrom par les terroristes du Hamas. Eh bien, la, la, le premier but, c'était de faire la guerre au Hamas et de mmh. les éradiquer. Oui. C'est ça le premier but. En deuxième, en, en, en deuxième but, euh, arriver, la, euh, délivrer les otages. Mmh. Alors délivrer les otages en, en opération de guerre, c'est difficile de délivrer les otages et c'est même euh, antinomique. Euh, les otages qui ont été euh, délivrés, c'est pendant le le, mmh. le feu qu'il y a eu. Euh, Israël aurait pu euh, délivrer les trois otages que l'armée a abattus euh, par erreur. On leur a fait pas procès parce que dans une, dans une zone de guerre sous le feu, c'est difficile de, de faire la part des choses et il y a toujours un peu de tension. Mais s'ils avaient délivré ces otages-là, l'opinion publique, les choses auraient été... Euh, euh, sans doute bouleversé. Mais Israël ira jusqu'au bout, euh, moi j'en suis persuadé euh, depuis le premier jour, il ira jusqu'au bout sur la bande de Gaza, mais ils y consacrent beaucoup de moyens et beaucoup d'effectifs. De, beaucoup Qu'ils soient euh, capables de, de maintenir deux fronts, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là, ça me paraît beaucoup. Euh, le, il a, en fait, il n'y a, a pas de deux fronts, il y a même trois fronts avec la Cisjordanie, le Hezbollah au nord... Euh, je ne parle même pas des, des outils euh, qui, qui, qui envoient des missiles de, de, du Yémen. Euh, le, 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 ce qu'il y a de fantastique avec l'alliance du Hezbollah et du Hamas, c'est que c'est l'alliance de la carpe et du, et du lapin entre les chiites et les, et les sunnites qui traditionnellement se haïssent, mais là qui ont uni le, leurs forces avec euh, l'Iran qui est derrière. Je pense que ce conflit, bien évidemment, va, va durer encore. Euh, je ne sais pas s'il va s'embraser dans le nord. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. N'oublions pas que la marine américaine est dans le coin et qu'elle est, elle est positionnée pour ça aussi. Donc je pense que l'Iran euh, va, va réfléchir, même s'il y a quelques attentats ciblés contre euh, quelques chefs euh, iraniens.
2: Comme vous parliez des otages, je voudrais qu'on écoute l'ex-otage justement, miHm qui euh, s'est euh, confié. Je voudrais qu'on regarde un extrait de son interview qu'elle a accordé à Chanel 13. Écoutez...
5: היה לי חשוב לשקף את המצב הא... האמיתי. על... אנשים שחיים בעזה, מיהם, באמת,
4: ועל מה שעברתי שם. היה לך שוב
5: שהבינו שמה. שעברתי שווה. כולם שם michael Sadoun, cette interview,
2: elle est évidemment poignante et intéressante. D'abord parce que ce retour aussi sur ce qu'on vécu, les otages, aide à comprendre peut-être ce qui se passe. Et elle dit quand même une phrase très forte. Elle dit :« J'ai vécu la Shoah parce que on imagine évidemment l'horreur. » Elle en est sortie elle aussi, mais l'horreur pour tous ceux qui sont encore malheureusement retenus par le Hamas.
9: Et évidemment, et je pense que ça dit beaucoup de, du déchirement de l'opinion israélienne entre la nécessité de oui. se venger contre des barbares et euh, la nécessité de libérer des otages euh, pour lesquels les Israéliens euh, n'ont pas, pas démérité en termes de solidarité oui. puisqu'ils continuent de manifester quotidiennement pour oui. leur libération. Ensuite, je pense que pour tous ceux qui appellent à cesser le feu, Ici comme ailleurs, notamment à la France insoumise, mais pas que, puisque c'est même les communications officielles du oui. quai d'Orsay ou d'Emmanuel Macron qui le disent. Euh, il, faut, il faut rappeler que euh, le Hamas a refusé une proposition de cessez-le-feu qui a été formulée le 25 décembre par l'Égypte et soutenue par le Qatar, qui proposait notamment une libération des otages, et puis un changement politique euh, à Gaza qui entre nous, n'aurait pas eu un grand, un grand impact, à mon avis, sur la structuration politique du Hamas et sur son pouvoir sur place. Ça a été refusé par le Hamas. Donc je rappelle à tous ceux qui parlent de cessez-le-feu que si on peut faire la guerre tout seul, la paix, ça se fait plutôt euh, à deux. Euh, ensuite, Israël est dans une situation de, de, de riposte. Il faut rappeler qu'elle est dans une situation dangereuse. Les dires de l'Iran, qui ont été démentis par le Hamas, mais d'une vengeance le 7 octobre de l'assassinat de Qassem Soleimani par des drones américains rappelle que l'Iran reste la grande menace pour Israël et que pour le coup, c'est un ennemi dangereux et même potentiellement mortel pour Israël. Donc, euh, Évidemment, euh, cette violence, quand on la voit d'ici, on peut avoir l'impression qu'elle est disproportionnée, mais moi, je mmh. considère qu'elle correspond tout à fait à une situation de, de danger sur place. Et la dernière chose, c'est que j'en terminerai par une position française, celle d'Emmanuel Macron, qui est plutôt conforme à une tradition diplomatique que je respecte, je n'ai pas de problème avec cette relative neutralité, avec... La politique pro-arabe qui a été développée plus ou moins depuis François Mitterrand, les gens parlent de gaullisme, mais en réalité, De Gaulle était plutôt un ami d'Israël, les a aidés à développer leur force nucléaire et était même plutôt ami de David ben gurion avec qui il échangeait régulièrement dans des lettres. Mais je considère quand même que cette position est aujourd'hui irréaliste, elle ne correspond pas à la situation actuelle, et qu'en plus elle est inefficace, puisque je rappelle qu'avec cette politique pro-arabe, la France n'a pas tellement conforté ses positions dans tout le Moyen-Orient et au Proche-Orient et au Maghreb. On, est, on a réussi... Par un genre de miracle à la française à se fâcher avec tout le monde. Et puis par ailleurs, ça n'a jamais fait progresser le conflit israélo-palestinien, puisque chaque fois qu'Israël a réussi à faire la paix avec des ennemis, c'était sous l'impulsion des Américains qui, eux, pour le coup, sont franchement pro-israéliens.
2: On va regarder aussi ce que disait l'Elysée, puisqu'on l'entendait dans ce sujet. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou hier. Il dit ceci le président français a souligné la nécessité de un hein, cessez-le-feu durable avec l'aide de tous les partenaires régionaux et internationaux, mais effectivement Jordan Florentin, comme le disait à l'instant Michael Sadoun, 1, les choses ne sont pas si simples, et depuis le début Emmanuel Macron a tenté au début de jouer les médiateurs, de lancer cette idée de coalition internationale c'est bien joli, c'est bonne parole on ne voit pas vraiment ce qu'il y a derrière en fait et
13: Je vais vous dire, moi dans un premier temps j'étais plutôt euh, d'accord avec la position euh, d'Emmanuel Macron qui a soutenu euh, euh, corps et âme, euh, le, le gouvernement israélien et la riposte d'Israël face à l'État, euh, enfin, face au Hamas. Euh, et dans un deuxième temps, euh, finalement, j'ai été complètement désillusionné parce qu'il a pris le chemin inverse en, en appelant à un cessez-le-feu mmh. euh, comme le demande la France insoumise, alors qu'en face, une autre partie du camp politique, euh, par exemple le Rassemblement national et euh, le, parti, euh, le mouvement d'Éric Zemmour euh, refusent euh, d'appeler à un cessez-le-feu. Pourquoi Parce qu'en fait, si ce qui se joue là, et je crois que vraiment, si on prend un peu de hauteur, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi la planète entière a les yeux rivés sur ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est que c'est le conflit euh, éternel entre notre monde judéo-chrétien et un monde islamique qui, est, vous le disiez tout à l'heure, qui arrive aujourd'hui à s'entendre entre chiites et sunnites et qui est en train de s'unir. pas, euh, c'est pas anodin si euh, Erdogan, le président de la Turquie, mm -hmm. euh, apporte aujourd'hui son soutien euh, à Gaza. Et je crois que si on lâche aujourd'hui avec un cessez-le-feu euh, face à la barbarie et à l'atrocité qui est en train d'être commise, euh, ça va avoir des répercussions dont on ne soupçonne même pas l'intensité en France, dans nos quartiers et dans nos banlieues. Parce que si on ne tient pas là bas ça veut dire que le monde ne sera pas capable de tenir en France.
2: Nathan ouvert pour terminer sur ce sujet.
10: Deux choses. D'abord, je recommande vraiment aux téléspectateurs d'écouter dans son intégralité Bien le sûr. témoignage de MiHM. Parce mmh. que bon, l'extrait que vous avez montré était poignant, mais il y en a qui... Plus concret où elle raconte vraiment ce qu'elle a vécu et il faut le voir parce que sinon on n'imagine pas en fait mm. on ne comprend pas euh, ce que ça signifie oui. euh, même pour les otages qui sont même et surtout d'ailleurs pour les otages qui sont, sont encore. encore à Gaza. Je, je pense que la, la, la société civile israélienne depuis le début elle vit dans un dilemme qui est un dilemme terrible qui est une interrogation euh, insoluble euh, qui est premièrement euh, comment à la fois libérer des otages et mener une opération militaire, et on voit que pour l'instant, on ne sait jamais ce qui va se passer demain, mais pour l'instant, ça ne marche pas. c'était un... En fait, c'est impossible de, de, de faire les deux. Et, et qu'en effet, euh, l'option, la, la position historique d'Israël qui était de dire, on est toujours prêt à tout pour libérer des otages, même libérer plein de prisonniers palestiniens, etc., là, ils ne pouvaient pas le faire pour mille et une raisons, même existentielle. Euh, la question, moi, l'interrogation que j'ai euh, euh, et à laquelle je ne saurais pas vous amener de réponse, c'est que D'abord, moi, j'ai pas de compétences militaires pour vous dire comment on fait pour lutter contre un euh, régime terroriste qui se cache parmi les civils, dans les hôpitaux, etc. Mais surtout, je ne sais pas quelle est la vision politique qu'il y a derrière cette guerre. Je, je ne le sais pas parce que les officiels israéliens ne le, en tout cas, ne, ne disent pas qu'ils le savent, mmh. que tout ça est un flou absolu et qu'évidemment, il y a un drame euh, humanitaire euh, et drame est un petit mot à Gaza. Et on se demande si le Hamas ne va pas en sortir renforcé. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif d'anéantir dé... enfin le Hamas à supposer qu'Israël y parvienne ce qui est à la limite possible, qu'il détruise toutes les infrastructures militaires et qui tue, la plus... enfin, qui tue les dirigeants et qui tue la plupart des combattants euh, du Hamas bon ça ne change rien au fait que en Cisjordanie la majorité, euh, des... enfin, le, le, le taux de popularité du Hamas depuis le 7 octobre n'a cessé de monter et il a monté de manière spectaculaire aujourd'hui l'autorité palestinienne elle tient à un fil en Cisjordanie elle peut s'effondrer du jour au lendemain et je pense que la grande erreur des médias mondiaux c'est qu'ils centrent toute leur attention sur Gaza. Bon, évidemment, c'est parce que depuis le début, depuis 20 ans, c'est là qu'il y a le plus de morts, de bombardements, etc. Mais que le, seul centre, enfin, le vrai centre de gravité de ce conflit, c'est la Cisjordanie et qu'on n'y prête pas euh, assez attention. Et le Hamas mmh. est en train, pour l'instant, d'être le grand gagnant de la situation en Cisjordanie. Mmh.
2: On va s'interrompre dans nos débats le temps du journal de Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu. Mmh.
0: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Meaux a été mis en examen et écroué. L'homme de 33 ans dit avoir entendu des voix qui lui demandaient de faire du mal. D'après les résultats des autopsies, la mère et ses filles ont été victimes d'une dizaine de coups de couteau chacune. Les garçons, eux, sont morts après avoir été noyés. Sophie Marceau dénonce la vulgarité, je cite, et la provocation de Gérard Depardieu dans un entretien à Paris Match. Elle est revenue sur le comportement déplacé de l'acteur. Selon Sophie Marceau, il ne s'en prenait pas aux grandes comédiennes, mais plutôt aux petites assistantes. À trois jours désormais de la soirée du Nouvel An, la prévention routière met en garde les conducteurs. Selon une enquête, plus d'un quart des Français prévoient de prendre le volant pour rentrer chez eux après avoir bu. Mais dormir sur place est de loin la meilleure solution alors que l'alcool au volant représente 30% des morts sur les routes cette année. Écoutez ces Français interrogés avant les fêtes. Bah, L'expérience personnelle, c'est que tout simplement, ça m'est arrivé une fois d'avoir euh, été en état d'ébriété et de conduire. J'ai eu un accrochage tout seul et derrière, ça a été terminé, tout simplement. Voilà, plutôt renoncer que le que
5: faire. Je vais aller dans un bar, je vais peut-être prendre deux verres de vin en l'espace de 3-4 heures. Mais c'est vrai que je ne sais pas vraiment si je suis au-dessus ou non. Je
2: pense qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus. Sur quelle dose on peut vraiment prendre et je pense que oui, vraiment, on, on, on fait un petit peu au feeling.
0: Les drapeaux de la Commission européenne sont en berne après la mort de Jacques Delors. L'Union européenne a perdu l'un de ses plus éminents bâtisseurs, mort hier à l'âge de 98 ans. Jacques Delors fut président de la Commission européenne pendant 10 ans et ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand. Il restera aussi dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 1995. Faut-il craindre une extension du conflit au Proche-Orient Une inquiétude d'autant plus grande en raison notamment de la montée des tensions à la frontière entre le Liban et Israël. Les précisions de Barbara Durand.
8: C'est une menace qui plane au-dessus de toute une région. Alors que l'armée israélienne continue de concentrer ses forces au centre de la bande de Gaza, elle multiplie également les raids dans de grandes villes en Cisjordanie occupées, notamment ici à Ramallah, là où siège l'autorité palestinienne. Mercredi, un palestinien y a été tué, 14 autres personnes ont été blessées. Après 83 jours de guerre, le conflit s'étend tout autour de cette zone. Les frappes et les contre-attaques entre Israël et le Liban se sont intensifiées ces derniers jours le long de la frontière. L'armée israélienne aurait visé plusieurs infrastructures appartenant au Hezbollah. Derrière toutes ces attaques plane également l'ombre de l'Iran. Hier, le régime a promis de venger la mort d'un important commandant d'une unité d'élite tué par une frappe israélienne dans le nord de la Syrie.
11: Nous serons aux côtés de la résistance palestinienne sans fin jusqu'au bout. Notre vengeance est toujours dure, mais une vengeance équivalente au martyr de Sayed Razi n'est rien d'autre que l'élimination du régime sioniste de la phase de l'existence.
8: Si le trafic maritime en mer Rouge a quant à lui repris, la zone reste sous haute tension. Pas plus tard que mardi, des drones et des missiles envoyés par les rebelles outils du Yémen ont été interceptés par l'armée américaine. De son côté, Israël s'est dit en capacité de répondre à une expansion des combats dans le nord. Et ce, alors que la communauté internationale appelle
2: toujours à un cessez-le-feu.
0: Voilà pour l'essentiel de l'actualité, suite et fin de Soir Info, avec vous Elodie et vos invités.
2: Merci Mathieu, merci de m'avoir accompagné pendant toute cette semaine avec Brio pour les journaux. On reprend effectivement le cours de nos débats avec mes invités avec cette question. La France serait-elle plus laxiste que ses voisins en matière d'immigration Car même avec la nouvelle loi votée à l'Assemblée nationale, elle devrait rester bien plus ouverte que la plupart des pays de l'Union Européenne. Regardez les explications de
4: Célia Gruyère. Si pour une partie de la classe politique la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union Européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares, comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leski, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
2: Alors, Michael Sadoun, certains euh, crient que cette euh, loi est euh, liberticide, qu'elle est horrible, et pourtant quand on se compare, finalement on est, est encore une long. fois de plus en dessous <rire> que les autres.
9: Oui, oui non, mais ça c'est sûr, déjà il y a un certain nombre de, de, dro de droits en France qui, qui sont euh, inhérents à notre tradition historique. <coughs> notamment le droit du sol qui n'existe pas dans tous les pays. Euh, ensuite, je crois que sur euh, les pompes aspirantes de l'immigration, on est évidemment beaucoup plus large que d'autres pays, mais ça, c'est inhérent à notre politique sociale. Euh, sur l'ouverture des frontières, si on compare aux autres pays européens, malheureusement, on est tous logés à la même ancienne, qui n'est pas une enseigne brillante, qui est l'enseigne européenne. Depuis au moins que Schengen a intégré le droit européen depuis le traité d'Amsterdam en 1997, euh, la France... Euh, N'a pas de possibilité de maîtrise de ses frontières, même s'il y a des initiatives à droite et à gauche de suspension de Schengen, je pense notamment à l'Allemagne qui l'a fait récemment, on peut le faire jusqu'à deux ans. C'est une possibilité que la France devrait aussi pouvoir euh, s'octroyer. Euh, là où on pêche réellement par rapport aux autres pays, c'est sur l'expulsion des illégaux et aussi sur l'élargissement progressif du droit d'asile puisqu'il y a beaucoup plus de déboutés du droit d'asile chez nos voisins européens et notamment en Allemagne qu'en France où on finit par recueillir ceux qui ont déjà été déboutés du droit d'asile dans d'autres pays européens et qui ont donc des conditions d'intégration économique, sociale, culturelle bien inférieures à ceux des autres pays. Donc globalement, est-ce que la France est plus laxiste et plus large en termes d'immigration Moi, ma réponse est oui.
2: Jean-Michel Fauverg, déjà là, on n'est pas dans les meilleurs pour avoir une politique stricte. Si en plus tout est, ou en tout cas une partie, est tricotée par le Conseil constitutionnel, on pourra se dire que c'est peut-être la 30e loi qui, en peu de temps, qui ne servira peut-être pas à grand-chose.
7: Je pense qu'il va rester des choses intéressantes et importantes. On verra ce que le Conseil constitutionnel dit. C'est toujours surprenant ce que dit le Conseil constitutionnel. Et en général, il est là où on ne l'attend pas. Donc on va voir un peu ce qui va être dit là-dessus. Euh, — Néanmoins, euh, je tiens à dire quand même une chose qui, moi, qui me semble importante. On parlait des régularisations. Effectivement, on va régulariser euh, entre 10 000 et, et 20 000 personnes par an. Euh, L'Italie va, va régulariser... L'Italie mmh. de Mme mmh. Méloni va régulariser 450 000 personnes oui. parce qu'elle en a besoin pour, 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 en, en tant que, que main-d'œuvre. Donc ça pose la question du... Du zéro, euh, du zéro immigration, déjà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on compare avec des pays, encore une fois, là aussi, pour le coup, des pays qui sont des pays fédéraux. Donc, euh, l'Allemagne, elle a une, une loi centrale et elle a des, des lois qui s'appliquent au niveau local mmh. aussi. Et donc, euh, il se peut qu'au euh, niveau local, des choses se fassent différemment qu'au niveau central. On ne le sait pas. Mais de toute façon, effectivement, euh, il faut aller dans le sens de où va cette loi. C'est encore dans un sens encore plus dur. Pour à la fois travailler sur une immigration, pour essayer de régler ce problème de l'immigration agressive, c'est-à-dire ceux qui profitent de l'immigration pour faire des délits ou pour faire mm -hmm. des, des actes terroristes. Il faut régler cette immigration submersive et ça, on ne le fera pas sans l'Europe. Et je tiens à dire qu'en même temps que la loi immigration, euh, qu'on a voté la loi immigration, il y a eu le pacte asile-immigration oui, oui, de l'Europe avec. Euh, la, la, euh, moi, ce qui me paraît être un progrès, qu'il va falloir encore améliorer, mais, évidemment, mais, c'est de mettre aux frontières les demandeurs d'asile dans un, dans, dans un milieu fermé et étudier leur cas, aux frontières de l'Europe, hein, et étudier leur cas assez rapidement. Donc, travailler sur cette immigration invasive et ensuite, travailler sur une immigration sélective. On a besoin de main-d'oeuvre, mais on a besoin aussi de talent. On manque, oui. de, on manque de profs. On, euh, on manque d'enseignants, on manque de, de médecins, on manque d'ingénieurs, d'ingénieurs dans, dans le nucléaire en particulier. Donc, on peut pas, euh, il faut travailler sur tout, en réalité. Jordan
2: Florentin.
13: Oui, mais pour estimer à quel niveau la France est rétiste par rapport à d'autres pays européens, d'abord il faut essayer d'étudier pourquoi elle l'est et ça relève à la fois de la faiblesse de nos dirigeants, de l'esprit un peu hypocrite voire antidémocrate et euh, surtout de son rapport à l'Union Européenne. Euh, sur la faiblesse, c'est typiquement le cas euh, de ce projet de loi immigration qui, euh, je le rappelais sur votre antenne il y a quelques jours, euh, va être complètement détricoté par le Conseil constitutionnel et je rappelle qui était membre de ce Conseil constitutionnel, dont notamment Laurent Fabius qui votait contre le délit de séjour irrégulier euh, il y a quelques années et euh, qui avait... Euh, permis le, de, de, comment dire, de faire entrer euh, dans la loi le chat de fraternité pour euh, Céry qui accueillait des migrants euh, dans le sud-est de la France. Donc on a entériné tous ces principes et puis on avait un autre membre qui lui euh, plaidait en 2019 pour accueillir euh, le bateau SOS Méditerranée. Donc il y a cette faiblesse, on le voit sur les autres UTF, on est incapable euh, d'expulser euh, les délinquants étrangers chez nous. D'ailleurs on le faisait selon leurs propres moyens. à l'époque avant cette loi immigration, vous imaginez bien que le délinquant qui est soumis à nos UTF, il ne va pas aller lui-même prendre son bateau. Un esprit antidémocrate, simplement, parce que en fait 80% des Français, et je pense que c'est même plus, sont contre euh, l'immigration. Donc à un moment, il va peut-être falloir respecter la parole des Français. Et puis enfin, euh, cette soumission totale à l'Union européenne. Vous dites, euh, l'Union européenne, il va falloir jouer avec. Moi, je pense qu'il va falloir surtout s'y opposer. Au moment où les Français ont euh, plébiscité au moment où l'Assemblée nationale a voté pour, euh, avec d'ailleurs, je le précise, les voix du Rassemblement euh, national, la loi immigration, au même moment, euh, la, 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 au Parlement européen, on faisait ce pas d'immigration auquel un pays surtout est monté, euh, et d'ailleurs c'est un vrai exemple qu'il qui faut avoir en tête, c'est la Hongrie, qui vraiment s'est véritablement opposée. On a rencontré, là, avec boulevard Voltaire, on a fait un entretien de Judith Vardia, qui est l'ancienne ministre de la Justice hongroise, et qui disait « Nous sommes un des seuls pays qui s'y opposons ». Et vous savez quoi On est prêt à payer 20 000 euros d'amende ouais. par tête de migrants pour refuser. Donc à un moment, il va falloir que nos dirigeants... Euh, bah, il y a des sacrifices à faire, mais derrière, il y aura le soutien du peuple. Voilà, il faut mettre tout ça euh, dans un projet euh, politique, un projet surtout de fermeté. Et il y a des choses qu'on peut faire, il faut juste en avoir le courage.
2: Nathan, d'abord.
10: D'abord, sur ce pacte euh, asile-migration signé à l'échelle européenne, la disposition centrale de ce pacte, c'est la question de la répartition. Parce qu'il y a des flux migratoires qui sont importants. C'est la palissade que de dire que naturellement, ils arrivent par les pays qui sont frontaliers, c'est-à-dire l'Italie, c'est-à-dire la Grèce, etc. Mais ne et sont que
13: des pays de transit. Hein, parce qu et voit qui bien sont euh... des pays
10: de transit, mais avec des autres pays européens qui s'étaient engagés à dire qu'on allait se répartir, comme on est dans une construction européenne et qu'on est un bloc politique commun, qu'après le fiasco de 2015, où l'Europe avait été incapable d'avoir une position commune sur euh, euh, comment accueillir les exilés qui venaient de Syrie, eh bien, euh, euh, se dire, bah, voilà on doit se répartir, les, beaucoup de pays se sont engagés, alors pas de manière contraignante juridiquement, mais ils s'étaient engagés quand même, à se répartir, dont la France d'ailleurs, à se répartir équitablement les exilés qui arrivaient notamment en Italie. Et ils ne le faisaient pas. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas normal que le seul critère de répartition soit celui de la proximité géographique. Autant on peut avoir un regard critique sur le pouvoir actuel italien, autant il faut, il faut quand même voir que cette situation de solitude dans laquelle l'Italie était placée depuis un certain nombre d'années n'était pas normale. Et donc, qu'à partir de là, il y ait un pacte qui dise « nous sommes un bloc politique, on doit faire front commun, et il n'est pas question qu'il y ait des pays qui prennent des engagements qu'ils ne tiennent pas demain. Ça me semble important. Et que ce pacte euh, le fasse de manière contraignante, avec en effet cette histoire de 20 000 euros par personne par jour, bah, euh, c'est parce que, si vous voulez, quand euh, les mesures n'étaient pas contraignantes, ces engagements n'étaient pas tenus. Donc ça me semble quand même aller plutôt dans une direction qui est saine. Parce qu'en fait, sinon, si l'Europe n'est pas capable, si l'Europe c'est juste un truc de technocrate opaque, mais qui n'est pas capable d'avoir une position unique, euh, enfin, unique et unifiée, sur une question aussi importante que la question de l'hospitalité, de l'asile et de l'immigration, alors dans ce cas-là, l'Europe, ça ne sert à rien. Donc euh, c est, c est, elle trouve sa, sa, sa légitimité dans des pactes de cette nature. Moi, excusez -moi, — Excusez-moi. Ah, pardon aussi, oui, si, oui. jean
9: faire, oui.
7: Moi, je pense que, d'une manière générale, sur la lutte de, de, contre l'immigration, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas se payer de mots. Il ne faut pas euh, renvoyer les Français à une escroquerie. C'est-à-dire le, leur, euh, leur dire qu'on va réussir à s'en sortir seuls. Sur, une, sur un, des mouvements migratoires qui sont mondiaux, qui sont massifs, ah et, qui sont importants et qui n'arrêtent pas.
13: Et pourtant, c'est ce que et fait
7: je, la Hongrie. Hongrie Comparer la Hongrie à la France. La Hongrie, en superficie, ah, en nombre d'habitants, en frontières. Vous avez 2500, 2500 kilomètres de frontières euh, sur l'Hexagone, 2500 kilomètres de frontières terrestres sur l'Hexagone. Pour tenir nos frontières à, à, à titre personnel, vous n'avez pas assez de toute la police, de toute la gendarmerie et de toute l'armée. C'est donc encore pire pour l'Europe. Donc non parce que sur sur l'Europe vous avez proportionnellement sur le territoire de l'Europe beaucoup moins de frontières terrestres et vous pouvez déployer l'ensemble des effectifs des Européens nécessaires, nécessaires là-dessus. Donc plus je pense qu'il faut jouer sur les deux tableaux. Il faut jouer à la fois sur l'Europe, tel que, tel que ça a été fait d'ailleurs récemment avec ce pacte asile-immigration sur lequel il faut aller plus loin. Il faut jouer sur ce tableau là mm. Il faut jouer sur les moyens opérationnels qu'a la France aussi. Mais vous n'y arriverez pas seul. Et ceux qui vous promettent ça, ils seront comme Mélanie demain. C'est-à-dire que ils il, 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 si. On n'est si pas on dans la même situation, non. Non, on on pas pas situation ah, économique, financière Il et démographique. Il termine sa phrase, c'est à vous. Et, et, et Mélanie est confrontée à une problématique importante d'immigration qu'elle n'arrive pas à régler. Donc elle s'est retournée mm. vers l'Europe pour avoir des moyens supplémentaires et elle a raison euh, de ce point de vue-là. Mm. Et elle s'est aperçue aussi économiquement, son patronat l'a oui. persuadé, qu'il faut, qu faut régulariser, oui. enfin, qu'il faut faire venir 450 000 personnes. Donc vous voyez que. Euh, est, euh, on, on est loin des idées euh, et simples, quelquefois simplistes, en, en matière de lutte contre l'immigration, et des choses qui se passent au réel. Il faut mais utiliser... les, les
1: idées du
9: patronat sont aussi très, très edées... simples parfois. Hein. Il faut <rire> ut utiliser tous les leviers, les leviers de l'Europe et les leviers de notre pays. Non, non, mais simplement, je vais, je vais rebondir sur ça, parce que déjà, la situation, je pense, de la France n'est pas comparable à celle de l'Italie, en termes, évidemment, démographiques. L'Italie connaît une grave, une grave crise démographique. Et puis, on n'est pas dans la même situation de dépendance économique et financière vis-à-vis -vis de l'Europe, puisque l'Italie, encore plus de nous, croule sous les dettes et sous le poids des marchés financiers qui font, qui risquent en fait de faire varier sa note, même s'il bénéficie quand même de la protection de l'euro. Donc on n'est pas, pas dans le même rapport de, de, de dépendance financière, je le pense. Ensuite, je pense qu'on ne pourra pas traiter euh, ce sujet par l'Europe euh, pour trois raisons. D'abord, parce qu'on n'a pas la volonté politique. Je rappelle que Fabrice Leggeri a été plus ou moins écarté de Frontex précisément parce qu'il pratiquait le pushback et que ça a été refusé par la Commission européenne qui est politisée sur le sujet et qui est plutôt immigrationniste dans sa ligne. Ensuite, parce que l'Europe n'en a pas les moyens financier et puis aussi opérationnel, Ce n'est pas avec 1% du budget des États membres qu'on arrivera à maîtriser des frontières qui sont encore beaucoup plus vastes que les frontières nationales et qui en plus s'étalent dans la Méditerranée donc qui sont encore plus durs à contrôler que des frontières terrestres. Et la troisième chose, c'est qu'elle n'en a pas la, la, la légitimité. C'est quand même très important. Le, le, le contrôle des frontières est quand même lié à une volonté populaire. Or, on remarque que l'Europe, sur, le, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, se passe totalement de la légitimité populaire. On a même vu Ursula von der Leyen Dire attention, si Mélonier est élu en Italie, on prendra des mesures de rétorsion vis-à-vis d'elle. Donc moi, je, je m'oppose totalement à, 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 cette, à ce traitement européen de la question. Et puis la question de, de la répartition, elle est intéressante, mais moi je trouve que c'est une fausse question. Parce que même si on remet en cause le droit de Dublin et qu'on applique mieux des répartitions sur le territoire, en fait, ça ne fera qu'augmenter la part de la France dans cette immigration. On a déjà une immigration régulière qui ne cesse d'augmenter. Si en plus de ça, on doit accueillir un certain panel euh, de migrants qui viennent et qui doivent être répartis sur le territoire européen, l'immigration française augmentera encore. Donc moi, je trouve que c'est une fausse solution.
2: C'est la fin de ce Soir Info. Merci à tous les quatre d'avoir été avec moi, Jean-Michel Fauvert, Michael Sadou, Nathan Dever et Jordan Florentin. Je remercie ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, Sabrina Slimane, Libriac, Japio, Coralie Delplace, toutes les équipes en régie, évidemment. Tout de suite, c'est l'édition de la nuit avec Simon Guillain.